0: e está entrando no ar Painel Mundial com Luiz Felipe Osório e Bruno Pontes Olá
1: amigos ouvintes da Rádio Mundial News e do Painel Mundial a gente está aqui mais uma vez nessa quinta-feira são exatamente uma da tarde, dia 6 de agosto. A gente vai falar hoje aí sobre um tema super importante. que é falando sobre China mais uma vez. Só que dessa vez, pedi para vocês acompanharem a gente mais uma vez na, nas nossas mídias. Agora a gente tem um Instagram, onde você pode acompanhar a nossa programação de toda semana. Você pode acessar também pelo Facebook também pelo perfil do Painel Mundial e pela Rádio Mundial News também, que ela é disponível. A gente tem um Twitter, onde o Luiz Felipe Quem sempre está tá comentando... Onde está comentando sempre... Sobre novidades, sobre esses pontos importantes, sobre o que tem acontecido nas relações internacionais. Se você, por acaso, perder esse programa, não tem nenhum problema. Você pode, de novo, vê-lo no YouTube, que está lá disponível para você. E se você não tiver como assisti-lo, a gente pode acompanhar também pelo Spotify. A gente começou hoje o um programa um pouquinho diferente. Vamos começar com o entrevistado a partir da uma da tarde. E a nossa colunista vem às duas horas e a volta ao mundo vai começar a partir das duas e meia. Hoje é um programa muito importante de estar com o Jabur, aí um dos uma das pessoas, mais, um dos maiores especialistas em China do Brasil. E aí, pode falar, Luiz, o que a gente pode esperar dessa entrevista hoje? Grande abraço aí, boa tarde, boa tarde, Acioli, boa tarde, Elias.
2: Bom, boa tarde a todos e todas. Né? Mando aqui meus cumprimentos a Acioli, Bruno e Elias. Elias, é uma satisfação poder recebê-lo aqui nessa tarde aprazível no Rio de Janeiro, nessa tarde ensolarada, na qual estamos todos dentro de casa. Muito bom te receber. E, sobretudo, Bruno, essa entrevista aqui tem tudo para ser uma das grandes entrevistas do programa, que nós estamos aqui testemunhando né, o intelectual com o seu pensamento em formação, com o seu pensamento em desenvolvimento. O Elis tem uma reflexão muito original sobre a China e vem construindo essa reflexão a partir de livros importantes na área, a partir de entrevistas e participações nos mais variados programas e a partir da atuação sua na academia e na militância. É Para muita gente que ainda está com essa ideia do encapsulamento das ciências sociais, com essa ideia da especialização, ah, se eu sou formado em determinada área, eu só posso falar de determinada área, o Elias é um bom exemplo aqui da totalidade que são as ciências humanas e sociais. Ele tem o seu doutorado em geografia e desenvolveu seus estudos na área da economia política, envolvendo economia política e geoeconomia, geoeconomia e geopolítica. É, sendo professor da Faculdade de Economia da UERJ, né, professor dos programas de pós-graduação de economia na UERJ e de relações internacionais na mesma universidade, ele publicou no ano passado um livro que acabou de se tornar o um divisor de águas no um estudo aí da China, né? Socialismo e Desenvolvimento, China, Socialismo e Desenvolvimento, sete décadas depois. Ou seja, um livro que debate não apenas um mero estudo de caso chinês, mas discute sobre um, um espectro mais amplo a perspectiva do socialismo de, aplicado à experiência nacionalista chinesa. Então, ele vai, vai discutir muito essa essa síntese que ele faz aqui, tanto de, da, da sua formação teórica marxista, passando por alguns elementos de outros autores é, mais heterodoxos dentro da economia. E, e, muito em breve, lançará aí, junto com um importante autor italiano, Alberto Gabrielli, um outro livro que ele pode falar um pouco melhor aqui sobre a China, além de estar presente nas plataformas virtuais e remotas com importantes cursos que vem angariando aí um público para lá de qualificado e extenso, que são os cursos dele é, sobre ensino a distância voltados para o conhecimento da China. Então, Elias, é um prazer enorme recebê-lo aqui nessa tarde de hoje. Seja muito bem-vindo. Vou passar a palavra ao Bruno para que ele faça aí as primeiras perguntas. Mas antes, né, eu imagino que a, os nossos corações e nossas mentes estejam voltados desde ontem, para o que aconteceu em Beirute, né? aquela explosão impressionante daquela é, no, no, cidade tão bela, cidade tão significativa e tão bela para a civilização. Eu sei que você é, tem origens libanesas. Se você puder falar brevemente um pouquinho sobre o que aconteceu lá, né? ainda que seja do ponto mais é, emotivo do que exatamente científico, eu acho importante escutar aqui seu relato nessa tarde de hoje. Né? Uma boa tarde.
3: Boa tarde, cara, agradecer o convite de estar com vocês, Felipe, Bruno, estou é, muito feliz de estar com vocês mesmo, assim, é, é, o Felipe já conheço há um bom tempo, o Bruno conheço hoje, o Felipe é uma grande referência intelectual aqui no Rio e no Brasil, né, no, que ele, no que ele trabalha, né? então a gente está sempre prestando atenção em que, em que figuras como ele tem produzido. Essa questão do Líbano é muito emocional porque meu pai é libanês e eu tenho, que eu, eu, eu costumo dizer que Berute é a segunda cidade que eu mais amo no mundo, depois do Rio de Janeiro, apesar de ser paulista, né? Eu, tenho, eu, tenho, eu costumo ir ao Líbano a cada um ou um, dois anos, quando, quando eu posso, a última, vez, a última vez que estive lá foi ano passado, e em Berute, por exemplo, o local em que eu fico, o rosto, esse tipo de coisa, é justamente do lado da, de onde ocorreu o acidente, né? Então, é, o meu coração meio que, vamos dizer assim, um termo dói muito quando eu penso naquilo, porque também tem uma questão pessoal, é, familiar e de formação social, vamos dizer assim, mas também tem um lado da, da história do Líbano, né? do Líbano. O Líbano é um país, talvez um dos países mais azarados do mundo, né? ou seja, o Líbano, depois da década de, da sua independência, nunca teve, nunca teve estabilidade na, na sua história. Né? Então, é, já vinha de uma crise econômica, Agora acontece esse, esse, esse fato que dá um prejuízo de 5 bilhões de, de dólares e o Macron vai para o Líbano e fala que o Líbano tem que fazer reformas na sua, na sua economia, né? Depois as pessoas explicam porque em alguns lugares do mundo as pessoas não voltam, não voltam mais nos liberais, né? Então é, o Líbano é um caso pessoal meu, assim, de muita dor mesmo que eu sinto quando, quando algo ocorre com aquilo ali, né? Eu lembro que o meu pai, ele, quando ele, ele via notícias da, da Guerra do Líbano na, é, pela, pela rádio e tal, isso emocionava muito ele, né? E o meu pai me transmitiu não somente isso, mas me transmitiu uma, um amor incondicional ao Brasil, né? Então, por isso que essa, essa questão que você coloca do nacionalismo, para mim, uma, é algo que me, me toca profundamente, por conta dessa herança paterna de patriotismo, tanto libanês quanto brasileiro. Né? Enfim, é isso.
1: É, realmente isso aí, essa notícia de ontem, realmente impactou o mundo inteiro, né? E aí a, a quantidade de especulações entre ataque terrorista, sabotagem, acidente, a, a, deixa as pessoas mais ansiosas, inclusive, né? Realmente muito impactante a, a explosão, realmente o acidente. Vamos ver o que vai acontecer. Mas você tocou no assunto aí sobre nacionalismo, falou sobre... Essa, esse amor incondicional ao Brasil, esse aspecto específico do Líbano, e eu fiquei pensando no tema do nosso programa de hoje, né? que, que o tema de economia do projetamento. E eu vi que, acompanhando, né, fazendo um levantamento sobre é, programas que você já participou, coisa que você já escreveu, eu não sabia que isso era um termo, né, de fato. E eu queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes aí no que consiste isso, porque eu achei muito interessante, porque isso demonstra, inclusive, uma um... um um individualismo, uma particularidade do desenvolvimento chinês, né, que eu acho que pode ser muito inovador para a gente aqui no mundo ocidental.
3: É, então, é, é, o que acontece com relação à economia do projetamento? Quero dizer, primeiro, que não há é nenhuma novidade que eu trago pra pra, na, na praça, né? ou seja, não é uma criação minha. Hoje Existe hoje uma ânsia das pessoas, olha, estou criando algo novo, sou eu o um pai, não, não é meu isso daí. Eu apenas resgato isso para poder compreender uma série de regularidades econômicas novas que foram surgindo na China, principalmente durante, aliás, o pós-crise de 2008, essas novas regularidades elas foram ficando muito claras, e eu percebi, por exemplo, que as teorias convencionais, de, tanto heterodoxas quanto ortodoxas, estavam perdendo a validade para explicar a China na sua totalidade. Eu vou fazer aqui uma licença poética para o Immanuel Kant, que ele falava que a economia é uma ciência histórica e como ciência histórica tem um duplo caráter evolutivo. Um deles é o caráter fenomenal, não é? Que, é aquele que, aquele que é aquela visão para quem... A, a cada teoria econômica ela surge como uma, uma forma melhor de reflexo de uma, de uma realidade já dada, ou seja, nesse caso, os, os economistas clássicos seriam apenas uma representação melhor do que os fisiocratas tinha tinha visto em seu tempo, né? Ou seja, uma visão muito afeita ao à chamada economia vulgar, e o foi o fenômeno nominal, que é o fenômeno que que percebe a a ciência econômica, a ciência social no geral como 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 um processo evolutivo que em cada teoria surge, é, espelhando uma a realidade que vai se, que vai mudando ao longo do tempo, né? Então, quando o capitalismo surge, surgem as teorias concernentes a, seu, a esse modo de produção e a sua evolução. O socialismo, a Revolução Russa, ela inaugura é, inovações institucionais que abrem espaço para novos corpos teóricos é, surgirem. Né? E a China, ela cresce ininterruptamente há 20 anos, Bruno, Felipe, e, e eu, tenho feito uma, eu fiz uma pesquisa recentemente, que vai virar um artigo a científico, as teorias que, que para estudar, entender a China não mudaram em nada, ou seja, usa-se as mesmas ferramentas, vamos dizer assim, é as teorias de princípio da demanda efetiva, são as teorias neoclássicas, é o marxismo do século XIX, é o marxismo da teoria da dependência é, é o marxismo soviético, ou seja, são teorias que, foram, que surgiram para entender uma determinada realidade, só que essa realidade deixou de existir na China, nos últimos anos. Tá? Ou seja, a face econômica do país mudou, e ao mudar, tem que mudar também os instrumentos de análise. É por isso que eu trago de volta para a discussão o livro de Inácio Gangel, da década de 50, que é datado, vamos dizer assim, não, não, não faz uma transposição mecânica, mas que nesse livro ele lança luzes sobre o que estava acontecendo, tanto na União Soviética, de forma muito aguda, quanto no, no, na Europa Ocidental, com a, recurso, com a reconstrução europeia, onde a lei do valor ela passou a ser algo muito restrito, com ação muito restrita, vamos dizer assim, em comparação capitalismo liberal, e essa possibilidade do que de reestruturação do valor, ela abre possibilidades para que para que as economias sejam movidas por grandes projetos, né, e não mais é, é, se, seja constrangida por uma série de limitações, seja financeiras, seja seja produtivas, etc. Então a China cria condições durante os últimos 40 anos para que ela, para que aquela economia ela opere de forma diferente as economias capitalistas, centrais, periféricas e inauguram novas regularidades. E essas regularidades, eu fui percebendo que o Rangel, ele explica isso nesse livro dele, Elementos de Economia do Projetamento. Né? E eu, 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 tá, eu, vamos dizer assim, eu, eu me aproprio de algumas categorias fundamentais do projetamento. É um livro para, livro para engenheiros. É um livro super difícil de ler. O Rangel já é uma figura difícil. E esse livro, ele, só para você entender que ele estava tratando de, de como se forma um conjunto de empresas fora do sistema de preços, ou seja, uma, uma economia socialista avançada, depois da nona vez que eu li o livro, né? porque ele não fala nisso em nenhum momento no livro. Né? Então, aquilo lança luzes para eu compreender o que acontece na China hoje, né? e principalmente nesse, nesse, nesse núcleo da economia chinesa que eu chamo de, de socialista, né? depois podemos explicar isso um pouco melhor, que são esses 98 conglomerados empresariais estatais e esse cerca de 30 bancos de desenvolvimento, né, que é o, o núcleo daquele, daquela formação econômico social, que também, por um outro lado, a nova economia de projetamento, ela, ela é consequência de uma outra constatação particular, de que a China, a, nos últimos 40 anos, ela foi, ela inaugura em 78 e vai desenvolvendo uma nova classe de formações econômico sociais, que eu chamaria de sociedades de mercado, e é a primeira experiência, o Vietnã seria a segunda, enfim, um pouco isso que eu tenho a dizer inicialmente, mas já dá para colocar muita ideia na, em, em circulação.
2: Você deixou um fio interessante aqui, Elis, porque até para poder fazer essa entrevista, estava acompanhando algumas entrevistas suas, sobretudo, especificamente, essa última foi dada ontem para o canal, interessantíssimo canal de YouTube Radar China, né, com a Janaína Câmara, e lá você estava comentando um pouco sobre sua trajetória, é, trajetória acadêmica e pessoal. Se você começou a estudar a China na década de 90, né? ou seja, na baixa, se hoje estudar a China está na moda, está né? em alta, aquele momento ali a estudar as experiências do socialismo estava na baixa, a década de 90 foi uma década né? pior possível é, para o estudo desse objeto especificamente. O, você começou ali a estudar não apenas, você fala isso na entrevista, não apenas a China mas o socialismo como um todo, né, a partir da derrocada da União Soviética e como que a China foi sobrevivendo, se readaptando. Eu acho que o tempo foi, foi lhe dando razão, mostrando que a China foi galgando um crescimento tal, a partir de então, que chegou a um ponto que chegou hoje se acotovelar aí no grande condomínio das grandes potências. Onde eu quero chegar, né? qual é a pergunta? Onde você vê que foi o um ponto de inflexão, o um ponto de diferença entre a União Soviética, que acabou naufragando, sendo dissolvida né, por vários outros fatores, e a China, que conseguiu não só sobreviver, se adaptar e agora se assim, disputar de igual para igual lá no Clube dos Grandes. Eu vejo dois momentos, um político e outro em nível de
3: estrutura empresarial, que eu acho que é uma, uma seara que quem se interessa em socialismo tem que compreender muito melhor do que se compreende hoje. O político são as reformas econômicas de 78, quando, quando Teng Xiaoping, ele altera a, a, a forma de funcionamento da economia chinesa. A economia chinesa era um tanto quanto baseada no modelo soviético, modelo que privilegiava a cidade em detrimento da agricultura. A agricultura acabava sustentando o esforço industrial do país. É até por uma, aí tem toda uma teoria sobre isso, sobre essa questão da, 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 da acumulação primitiva socialista, mas na medida em que, em que a agricultura foi sustentando a indústria e o nível de vida dos, dos camponeses não melhoraram ao longo dos anos, não melhoravam, apesar de melhorar, melhorar muito, não melhoravam tanto quanto era necessário, o, o pacto político de 49 foi sendo rompido, né? ou seja, aquele pacto político que leva os, os comunistas ao poder em 49 foi sendo rompido, o Teng Tsiaoping, ao inverter a lógica do processo de desenvolvimento, privilegiando a agricultura em detrimento das cidades, os campos, os camponeses em detrimento da, da cidade, ele inverte o jogo não é, e recompõe esse pacto político que possibilita, vamos dizer assim, produção da produção de grãos de um lado e a sustentação política por um outro. Tanto é que os camponeses, em 89, mais ou menos, nunca tinham ganho tanto dinheiro na vida. E foi esse apoio camponeses que manteve a China em pé e quando ocorre aquela contra-revolução da Praça da Paz Celestial. Acho que esse é um ponto. Né? O Teng Xiaoping, ele percebe que os camponeses médios e sua capacidade de acumulação poderia ser o um motor do seu, da sua revolução na China, enquanto Mao Tse Tung que os camponeses pobres eram o motor da sua revolução. Existe uma, 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 uma ruptura e uma continuidade muito interessante nesse processo. Então, acho que esse é um ponto. E Outro ponto que eu vejo é a construção é a formação de, uma, de um sistema empresarial, que é a transição do sistema empresarial de tipo soviético, né, ou seja, não orientado ao mercado, não feita a destruição criativa, para um outro sistema empresarial é, estatal, já após um intenso processo doloroso, é, sofrido processo de fusões e aquisições no setor estatal, privatiza, uma, uma massa de privatizações de outro e e falência de outro, de, de outro, né? ou seja, na China surge na década de 90, 197 conglomerados em empresariais estatais, e hoje são 98 conglomerados em empresariais estatais. É como se em 98 Petrobras operasse os interesses do Estado né, no conjunto da economia. Né? Então, essa formação econômico-social que se forma, ela vai se formando ao longo do tempo com esse setor público novo da economia, que forma se possa para 78 se transformando no núcleo da economia, não é? Enquanto que o setor privado, que é muito maior do que o setor estatal, ele passa a girar em torno desse desse núcleo público da economia, não é? E isso vai sendo consagrado ao longo da década de 90 e dos anos 2000, quando a China, a partir de inovações institucionais, foi capacitando o seu próprio Estado a planejar em níveis cada vez mais em cada vez maiores e também é capacitando próprio, o próprio Estado a intervir muito rapidamente na economia. Para encerrar essa discussão, existe um dado quantitativo que as pessoas gostam de falar muito para assumir que a China é capitalista, de que o Estado chinês hoje, ele somente controla 30% do fluxo de renda do país, enquanto que na década de 70, ele chegaria a 70%, ou seja, o Estado perdeu força. Só que a China hoje, por exemplo, a, o, a capacidade que o Estado tem de intervir na, na, na realidade econômica é muito superior à da década de 70, porque uma série de instituições e institucionalidades, institucionalidades e formas de controle direto e indireto da economia foram, foram sendo criadas pelo Estado ao longo dos anos. Ou seja, é difícil falar hoje no setor estatal e privado na economia chinesa. O que existe é um setor estatal e um setor não estatal da economia chinesa. Se a gente for por, assim, as últimas consequências na análise da estrutura de propriedade. Enfim, é, são dois processos históricos que se entrecruzam, né? É, o, o de 78 com, a, com o processo de corporatização das empresas estatais na década de 90. Para mim, isso foi fundamental esse processo, né? Esses dois processos, né?
1: É... Ô, Bruno, o seu
2: microfone está mutado.
3: Isso.
2: Bom, Eli, vou aproveitar ali enquanto o Bruno vai dar uma voltinha Já que o tema está tá interessante A gente percebe que a China né, vou ficar aqui um pouco na formação histórica Antes da gente avançar mais para o contemporâneo A gente percebe aí que, analisando a China um século, A China é um país milenar Mas o seu século XIX é tido como o século das humilhações a China, que tem uma massa territorial continental, poderia ter tido um destino semelhante ao da África, no sentido da partilha entre as grandes potências. A época, então, tanto Estados Unidos quanto o Japão também adicionavam partilhar a China em alguma medida. A China consegue superar isso e consegue, ali dentro das suas condições, uma revolução que tem no seu âmago, sobretudo, a bandeira do nacionalismo, ou seja, socialismo e nacionalismo é, caminhando em conjunto. E isso não é uma exclusividade só ali do, do, do país chinês, da China como um todo. Esse é um processo que vem desde a Segunda Guerra Mundial e, maior, ou menor medida, se estende para o leste da Ásia. Né? Não é coincidência que a guerra acabou na Europa né, em 9 de maio, é, mas ela foi se estendendo para a Ásia e as bombas atômicas no Japão não foram uma tentativa apenas de rendição do Japão. Foi uma maneira de tentar controlar é, é uma possível onda vermelha que tomaria aquela parte da, da Ásia a partir da vitória do socialismo. Isso é sempre bom enfatizar, né é, a história vai passando, as pessoas vão esquecendo, mas o socialismo já venceu, inclusive militarmente, ao capitalismo, ao fascismo. essa importante vitória do socialismo gerou efeitos importantes descendo pelo leste asiático. E, dado que esses países não são grandes potências, mas fazem sim parte da periferia do sistema, são países que conseguiram uma margem importante de autonomia para poder tocar seus, seus próprios destinos a partir da conjunção dessa bandeira socialismo-nacionalismo. Isso aconteceu não só com a China, mas a gente pode falar também com a Coreia, que foi objeto de programas anteriores, e do Vietnã também. Ou seja, a China consegue se projetar em meio a esse cenário e, e consegue se fortalecer. A partir de então, ou seja, desde a sua formação e a partir de então, pelo, por toda a trajetória do sistema internacional, a gente percebe como que a ação dos Estados Unidos é forte naquele espaço. Né, presente, está ali sempre boicotando, né, tentando a, a, se colocar dentro desse espaço do Sudeste Asiático, né, ocupando espaços territoriais, como, por exemplo, Taiwan, como, por exemplo, o Japão, como a porção sul da Península da Coreia, como tentou no, no, na parte do sul do Vietnã, né, e os Estados Unidos vão ali tentando fazer sua presença, sempre confrontando. Ao mesmo tempo, esse papel da grande potência hegemônica ele não é só antagonista, as relações internacionais não se dividem entre bem e mal, mas é um juízo binário muito simples, é repleta de contradições que vão correndo numa, numa disputa entre concorrência, competição e cooperação. A gente percebe que a história da China, dentro do próprio bloco soviético, não é só de harmonia. China e União Soviética, em determinado momento, chegaram a uma certa cisão, o que proporcionou uma aproximação entre Estados Unidos e China. E aí, hoje, chegando para o contexto atual, a gente percebe que é um contexto cada vez mais hostil, cada vez mais agressivo, né? e a gente percebe como, quando os Estados Unidos querem, transform... conseguem colocar um contexto de muito incômodo, de muita hostilidade aos países que resistem ao seu julgo, à sua dominação. Como que você vê o papel dos Estados Unidos dentro dessa história da China? Um papel tão foi modificando ao longo do tempo e tão importante para a formação do Estado chinês como
3: nós conhecemos hoje. É, você já você fez a pergunta e respondeu ao mesmo tempo, né? Gente brilhante tem dessas, tem dessas coisas, né? O, o, primeiro, que eu, essa, 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 essa questão que você coloca das relações centro-periferia, a Ásia é o local do mundo em que as relações entre imperialismo e periferia se deram de forma mais sangrenta, né? Essas relações. Então a China, a Coreia e o Vietnã têm que derrotar os Estados Unidos militarmente para poder se para poder se, se colocarem enquanto, enquanto, enquanto países socialistas, usando esse termo, né? e, e a partir disso é, trilhar seus, seus próprios caminhos. Agora a questão que eu vejo, Luiz, aí é sair um pouco da caixinha, e é, depois por que eu saio fora da caixinha em relação a isso e outros assuntos é que o socialismo, ele, ele, é, os marxistas orientais, como eu chamaria, ao contrário dos, dos marxistas ocidentais, eles percebem que, o, que, que eles querem o ponto mais alto daquilo que eles negam, né? Ou seja, eles, nós e eles negam o capitalismo, mas eles querem se apropriar do seu ponto mais alto para que os trabalhadores venham desfrutar desse ponto mais alto do capitalismo. Vamos dizer assim, uma grande abstração, né? Então, a relação da China com os Estados Unidos, ela, a partir da década de 70, ela muda em função dessa necessidade da China. Porque as experiências socialistas, no geral, e eu falo a chinesa em particular hoje, é, são, a revolução chinesa, enquanto tal, ela só vai sobreviver, enquanto experiência, se a China conseguir ganhar essa guerra tecnológica com os Estados Unidos. Caso contrário, é, não sei o que será daquela experiência, porque é quase que, entre aspas, uma batalha final entre, entre capitalismo e socialismo. Essa, é, uma das batalhas finais é, é essa guerra tecnológica, porque a China se utilizou, ela se apropriou dessa máxima que já vem das experiências revolucionárias da década de 30 na China, de sempre se apropriar do ponto mais alto do, daquilo, que, daquilo que eles negam. Ou seja, o Komin Tang, por exemplo, os chineses faziam, os, os campos libertados faziam comércio, com as áreas com do, do Kuomintang, é uma loucura isso daí. Então, a relação China-Estados Unidos durante muito tempo foi, foi de competição, hoje foi de complementaridade durante muito tempo, estratégica para ambos, né, vamos dizer assim, agora voltou a ser de ampla competição, que pode chegar ao ponto, ao ponto da, da, do, da, do problema da, da própria guerra. Né? E, por fim, é, acho que nós vivemos uma época, Luiz e Bruno, em que, que acabou o grande espírito, na visão hegeliana do termo, não existem mais as grandes narrativas e as, as grandes, a, a, o tratamento das grandes questões a partir de uma visão do todo. né? É por isso que dificilmente surge teo, um conceito novo, uma teoria nova, para entender fenômenos que estão mudando. Uma expressão disso é o abandono que a esquerda na, na América Latina tem, faz, o Brasil é um exemplo muito clássico, o abandono do nacionalismo enquanto perspectiva e do desenvolvimentismo enquanto perspectiva. Né, em prol de outras pautas mais é, fragmentárias que também têm sua justiça. Né? Ou seja, todas as revoluções do século XX demonstram que o nacionalismo e, a, e o desenvolvimentismo foram a, as bandeiras, vamos dizer assim, o direito de se desenvolver, que foram as bandeiras que levaram o país a fazer a revolução e a América Latina hoje assiste a, uma, a um fenômeno que as esquerdas que deveriam ter para si essas bandeiras acabam que negando essa bandeira. Acho que isso é um pouco o paradoxo que vemos na América Latina, né? Ou seja, uma esquerda que não é nacionalista, que não é desenvolvimentista e que passou a buscar, vamos dizer assim, na utopia, uma coisa que a outra é outra maluquice, uma razão para viver, né? Ou seja, Marx e Engels têm uma obra de quase 100 volumes, de obras completas, vamos dizer assim, para provar que o socialismo é uma ciência, né? E hoje a esquerda está sempre tá, enfim, em torno de busca de uma utopia para poder viver e ter como objetivo de vida, né? Ou seja, virou uma. Uma elegia à pobreza ou, é, hoje, é, o ser de esquerda na América Latina, o que é muito terrível, do meu ponto de vista. Né? E a China mostra o contrário: né? sem, sem produzir riqueza, não, não sobrevive à, à, à sanha imperialista, não dá, não dá de comer ao povo, e assim sucessivamente. Né?
0: É, e o... é isso.
3: Ah, o Bruno, o
0: Bruno,
1: daí? Eu falar que é preciso dividir o muito falar isso, a gente quer é que o a socialismo é a pobreza, enquanto capitalismo é a o que realmente é é algo que não se atende. Né? Agora, a senhora, 1h29, a gente vai para a nossa vinheta agora começar o segundo bloco?
2: A senhora, o seu microfone está no mudo.
4: Aí. Eu tô com problema aqui com o meu pé de mouse. Ô Elias, você teve lá na, na, no estúdio, não teve lá na Mundial?
3: Tive, eu lembro de você. No
4: programa do. Sim, tive. Foi, no... Foi com a Helena Reis ou. Com a Helena ou Reis? Com o Heitor Silva.
3: Helena Reis.
4: Ah, sim, agora me lembro. É isso aí. Então vamos lá e a gente volta já já. Jesus, Estamos
0: apresentando. Panel Mundial com Luiz Felipe Osório e Bruno Pontes. <SILENCIO> www.pontomundialfm.com.br A rádio para bravos. Bravo, Bravo, Jornalismo, música, notícias e informação. Voltamos a apresentar... Painel Mundial, com Luiz Felipe Osório e Bruno Pontes. Bom,
1: a gente está voltando aqui com o segundo bloco da entrevista com Elias. Inclusive, essa primeira, esse primeiro bloco passou muito rápido, né? Essa meia hora passou muito rápido. E eu vou começar o segundo bloco perguntando o seguinte. Você estava falando sobre essa apropriação né, do, do governo chinês e falando sobre a tecnologia. Eu ia perguntar isso. Como que você visualiza hoje é, esse imbróglio, né? esse problema que vai acontecer nos próximos, nos próximos tempos aí, que é o leilão do 5G no Brasil? Inclusive, eu vi você falando, queria que você falasse um pouquinho mais disso para os nossos ouvintes, falando que uma forma do Brasil... É, diluir um pouco aquele problema diplomático Do início do, 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 com os filhos do presidente né, Que houve é, Que foi inserir a China no leilão E agora tem esse problema Porque os Estados Unidos não concordam com isso Enfim, como é que é está a situação Nos próximos tempos aí que a gente pode visualizar Elis?
3: A situação que eu vejo É que os chineses podem participar ou não Só que o, esse, Essa não é, é apenas é a aparência do problema A essência é outra do meu ponto de vista é que o Brasil está perdendo uma chance histórica, algo que, algo que ocorre apenas de 40, 50 anos, é, a cada 40, 50 anos, que é colocar os chineses na parede, colocar os americanos na parede tá? e tirar amplo proveito dessa contradição entre China e Estados Unidos. O Brasil não tem uma única linha de trem de alta velocidade. Está na hora de pedir para os chineses, obrigar os chineses a nos fornecer as tecnologias de trens de alta velocidade... Tá? instalação de fábricas no Brasil disso, em troca de acesso ao mercado interno a produtos chineses. Está na hora de falarmos para os chineses, olha, nós queremos que vocês nos entreguem a tecnologia do 5G, caso contrário, vocês, nós não vamos aceitar a presença de vocês aqui no Brasil. A mesma coisa os Estados Unidos, ou seja, nós estamos perdendo uma chance histórica de fazer o que os chineses fizeram com o mundo durante 40 anos, ou seja, quem queria se instalar na China nos é, últimos 40 anos, tinha que atender uma série de condições, principalmente transferência de tecnologia. O Brasil tem que fazer simplesmente a mesma coisa em relação à China, sabe? Eu, eu, eu estudo a China, eu gosto da China, essa coisa, é, só que eu sou brasileiro, né? Eu sou um... Eu falo que, para chocar as pessoas, que eu sou um nacionalista e um desenvolvimentista brasileiro. A, a moda da década de 50, inclusive, né? às vezes eu me, eu me percebo desse jeito, né? Então, nós temos que, nós temos que, que, que é, utilizar, utilizar essa capacidade política. É, produtiva chinesa, a nosso favor, vocês têm muita indústria aí, transferem algumas algumas máquinas algumas, algumas unidades para cá, e eu quero tecnologias consenentes a esse, 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 aquele setor. Caso contrário, é que os americanos a gente vai se aliar. O mesmo jogo com os Estados Unidos. Enfim, estão perdendo uma chance histórica, darmos um salto de qualidade nas forças produtivas brasileiras. Impressionante, né? É, enfim, eu falo isso com muita tristeza, né? porque o Brasil, eu vejo, Luiz, e Bruno, não sei qual é o campeão de vocês, ele está começando a perecer enquanto civilização, o Brasil. Porque toda civilização que se nega o direito ao desenvolvimento, ela morre. E o Brasil está se negando ao direito ao desenvolvimento. O, o, a situação do Brasil ela é muito mais grave do que as rodinhas de discussão de, da, dos fascistas da esquerda pensam. Sabe? É muito mais grave a nossa situação. Nós estamos caminhando para um fim civiliza civilizacional brasileiro. Né? Não estou sendo trágico, não estou sendo. Sensacionalista, apenas trago o, o, o laboratório da história para mostrar que os países que se negaram a se desenvolver, eles pereceram e o Brasil está se negando a isso. Interessante né? você, você
2: colocar isso, Elias, porque na própria história do Brasil, talvez, né? Claro, a comparação é sempre ruim, mas é possível traçar alguns paralelos aí, como por exemplo fez Vargas né, durante ali a disputa entre Alemanha e Estados Unidos, entre Europa e Estados Unidos, ali em alguma medida, barganhando. É tentando baranhar melhores condições voltadas aqui para o desenvolvimento interno. eu não digo só do Brasil, né? O próprio Irã é, celebrou um acordo com a China interessantíssimo, muito recentemente, né?
3: Arrancaram tudo da China. O, o
2: Irã, é, eu vou usar um termo chulo aqui,
3: mas o, o professor Luiz vai, vai me perdoar. É, o, o Irã arrancou tudo da China. Tudo. Tudo. O Irã é uma situação mais frágil que a brasileira. Inclusive, o Irã não pode fazer comércio com ninguém oficialmente. Eles arrancaram tudo da China. Ou seja, hum. a China vai investir 250 bilhões de dólares, vai industrializar e
2: modernizar todo o território do Irã. Não é? no, pro, Enfim. No, programa, no programa aqui sobre a questão coreana, nós discutimos também como que a, a, Coreia, a parte norte da Coreia, a Coreia Popular, conseguiu ganhos importantes numa uma dentro do próprio bloco socialista, né? entre o nosso soviético e a China. Totalmente. Então, existem existe experiências exitosas nesse sentido, né? existem paralelos. E o Brasil ó, tem outra opção, né? Não, o Kim outra... Jong-un, Jong que eu acho uma,
3: um príncipe asiático secado por José Bonifácios, né? Ele é bem, ele é bem uma, um estilo, né? É um, um príncipe asiático cercado por vários José Bonifácios. Esses encontros deles com o Trump não tinham outro objetivo a não ser mostrar para o chinês, olha. Se vocês não nos ajudarem aqui, eu tenho aqui uma fonte de... Eu tenho aqui outras possibilidades também, né? Que é o que eles... Foi isso o recado que ele quis mandar com... na conversa com o Trump, né? Foi para os chineses o recado, né? Essa visão que eu tenho, né? Daquele processo, né?
2: É exatamente isso que você colocou. É, é olhar as relações internacionais dentro da sua complexidade, né? Não só essa questão de bem e mal. Porque a despeito do posicionamento do governo antes de qualquer coisa, você tem que pensar aqui no desenvolvimento nacional, né? Com certeza, com certeza, o mundo é muito... O
3: mundo é, né? não é fácil não, cara, o mundo é não é uma, fe... não é uma festinha, não é um... um baile acadêmico, sabe? Não, o mundo é muito complicado, e dirigir um Estado é muito complicado também. Eu vejo acadêmicos de esquerda fazendo críticas pesadas à China, mas é não se, não se... Não se atenda ao fato que dirigir um Estado com 1,4 bilhão de habitantes, não é brincadeira, não, meu amigo. Não existe é. abstração. Né? Então,
2: já que você tocou no assunto, Elias, deixa eu aproveitar Vamos. aqui, porque a minha pergunta estava nessa linha. É, a gente verifica aí, muito por alto, vou né, fazer uma análise muito superficial aqui, que o marco dessa atual ofensiva estadunidense perante a China se deu com a descoberta o desenvolvimento da tecnologia 5G. A partir do que isso foi anunciado, a guerra comercial ficou acirrada, né, começaram a aparecer movimentos e exercícios militares na fronteira, eventuais eh, supostos problemas internos dentro da China começaram a pipocar né, na imprensa, na grande mídia internacional, o que nos leva também a... Eu vou lhe perguntar sobre isso, o que nos leva ao raciocínio de que, para nós aqui brasileiros, eh, que vemos a China por um binóculo lá no, lá no horizonte, muito distante, para a gente parece que China é tudo a mesma coisa. É um território grande com um monte de gente e é um território relativamente uniforme. E quando você vai conhecendo um pouco melhor, você percebe que a China também não deixa de ser, enquanto Estado Nacional, uma colcha de retalhos com várias várias populações ali que têm características bem distintas entre si e tem um amálgama que as unifica ali e as reconhece a identidade chinesa. Nessa linha você que, que já visitou, que conhece bem o território lá, poderia explicar para a gente bem brevemente, claro, não é aqui no, no vídeo do programa, mas essas questões que estão pipocando, como, por exemplo, Hong Kong, o Tibete é uma questão que vira e mexe lá tá na mídia, a própria questão do norte, lá de Xinjiang, como é, que, como é que você vê isso daí a partir do seu ponto de vista?
3: Eu acho que são expressões de um mundo que está ficando cada vez mais perigoso, né? É, Hong Kong é um caso mais notório, ou seja, aquilo ali é um caso clássico de guerra híbrida, não cabe maiores comentários aqui por falta de tempo, mas é um caso clássico, né? E que o governo chinês estava entregando uma solução econômica para Hong Kong no ano passado, uma solução que contemplaria Hong Kong virar, virar um centro junto com Shenzhen desse novo vale do silício que envolve, que tem aqui naqueles vale no, no sul da China. Hong Kong ela, ela voltaria ao game econômico internacional como parte do Vale do Silício do Vale do Silício da, da China, com investimentos de ordem de 300 bilhões de dólares em, em infraestruturas para isso. E as manifestações ocorrem logo depois disso. Né? Então, é um caso terrível de guerra híbrida. Não tem, não acho, eu não vejo nem motivo de... Ah, uma contradição que ocorre ali. Que ele, não, ele não vejo nem isso. vejo guerra híbrida total. E Hong Kong é um território particular. Eu conheço Hong Kong muito bem. Assim, de, é, do, dos grupos políticos que atuam lá e tal. Eu vivi muito tempo em Hong Kong. Um tempo que eu falo assim, às vezes que eu fui para a China, eu ficava muito tempo em Hong Kong, né? É, o Tibete, é aquela, é aquela questão que eu falo, eu estive no Tibete em 2004 é, e o Dalai Lama é uma figura extremamente popular no Tibete. Impopular. É, é, é impopular, é uma figura extremamente popular no Tibete, né? Eu vi uma, uma live de uma pessoa dizendo que a China trata as suas minorias de forma autoritária, né? Eu acho que as pessoas têm que perguntar para. Para, o, para, o, para as mulheres tibetanas, o que elas acham da, da, do governo chinês? As mulheres tibetanas, por exemplo. Tá? O caso do Tim e a coisa mais... É... Primeiro que ontem, 11 ontem, ontem, saiu uma foto de um cara da prisão, né num campo de concentração, uma foto tirada para o celular. Ou seja, conseguiram entrar com o celular em um campo de concentração tirar uma foto e mandar para o ocidente. Ou seja, isso é brincadeira, né, cara? Né? Eu acredito, agora falando sério, Luiz, a China está sendo sacudida desde os anos 2000 por ataques terroristas de grupos islâmicos. É, é, uigures, eles, eles tinham mais de 6 mil uigures na Síria, uns 4 mil na Líbia, ou seja, é um fato concreto que existe terrorismo islâmico na China. Tá? Agora eu me pergunto, como o Estado Nacional vai lidar com um problema desse quando tem 5 mil pessoas ou menos dispostos a se explodir e desestabilizar um país de 1.4 de habitantes, sabe? Eu não vejo outra solução não ser a força, a força e a inteligência. A China não pode invadir o Afeganistão, os Emirados Árabes, os Estados Unidos que financiam essa coisa toda, mas ela pode tomar medidas de segurança é, extremas, é o que ela tá fazendo, ela tá combatendo o terrorismo é, do jeito que tem que ser tratado, ou seja, com muita força. É, sobre campo de concentração ali, é, outro fato interessante Os chineses pediram a inspeção da ONU Para os campos de concentração No Xinjiang ah, Quem foi contra? Estados Unidos né? O que responde por si só O que o está que, o que acontecendo ali né? Mas eu acho que o terrorismo Ainda mais contra um estado Vamos dizer assim, revolucionário Ele tem que ser atacado com toda a sua Força possível Não tem, não tem conversa né? O Xinjiang, por exemplo, ele se converteu Nos últimos 20 anos no maior complexo é, petrolífero do, do, centro, do, do centro da Ásia, né? nos últimos 20 anos. Isso traz contradições àquele modo de vida. Evidente que traz. Né? Não existe ente puro. Eu vejo as pessoas fazerem um check a China é capitalista por causa disso, disso disso. E outros dizem que a China é socialista por causa disso, disso disso. Não existe isso. O que existe é o novo, talhado tá pelo velho. Né? Isso, e o ente puro não existe porque ele, ele vira um não-ente então existem imensas contradições que fazem a China ir para frente e para trás em muitos aspectos, que estão presentes, presentes ali, né? É, Unidades de contrários, essa coisa toda. O Xinjiang não é diferente. Tá? Mas eu vejo a, as coisas né, em relação a essas etnias minoritárias, Hong Kong, dessa forma, né? É que o tempo é muito curto, né? Porque cada assunto desse daria um bloco de uma hora, né? Enfim, é isso.
1: É, Elias. Você estava falando aí sobre essas relações conflituosas, inclusive com, com países ali próximos, né? Eu vi você falando muito sobre Taiwan também, né? Que se tornou uma com muita influência dos americanos, enfim. E eu estava pensando no seguinte, é, você acredita, aí realmente é uma pergunta é, individual, realmente, que para o, os chineses o Brasil, ele é mais, o, o Bolsonaro é menor que o Brasil, que o Bolsonaro atrapalha realmente, ou então que os chineses têm um projeto... Para além do Bolsonaro, ou seja, os chineses têm um projeto para o Brasil, vamos dizer assim, ou não, que foi muito impactado, ou não, eles realmente veem o Bolsonaro menor que o Brasil. Como você visualiza então, essa relação?
3: Eles viam, é, eles viam a ocupação mongol, foi durante. Que, ah, vai durar uns 600 anos essa ocupação, daqui, depois de 60 anos, eles vão embora e a gente continua. Os chineses viam isso daquela, sobre a ocupação mongol. É a mesma coisa do Bolsonaro, isso aí é uma figura, um agente que está ali, é muito menor do que o Brasil, uma hora vai passar. A nossa sorte é que os chineses têm uma visão de longo prazo das relações Brasil-China, eles têm um projeto para o Brasil. Quem não tem um projeto para o Brasil somos nós, né? Esse que é o problema, né? Uhum. Eu respondi a pergunta, né? mas eu tentei ser objetivo, né? Luiz?
2: Oh, Elis, você estava falando um pouco sobre o... Eu queria trazer esse debate, aproveitar aí a sua... a, sua... a fecundidade das suas ideias, e analisar também a questão dizer, mais ampla do socialismo. Você estava falando aí de está falando sobre a experiência chinesa, tudo. Então, só que eu imagino, né? Eu, eu aqui, o seu livro ele não foca especificamente na China, mas ele também envolve, faz uma reflexão do socialismo como um todo. E aí, claro, você como um intelectual, como um pensador, com certeza não não vê as ideias descoladas do plano da realidade as ideias são fundamentais né, porque elas acabam sendo a rússola, né para o campo da prática mas elas não estão descoladas, pelo contrário vão acompanhando os movimentos da realidade e a gente percebe que, sobretudo o pensamento marxista no, no, logo do seu início na sua na, na, no primeiro momento em que se percebeu a internacionalização das relações de produção começou a nascer um pensamento marxista, um pensamento revolucionário segundo que acabou resol, é, resultando não apenas na Revolução Russa, mas influenciando determinantemente várias revoluções por todo o marxismo oriental, que conhecido como marxismo oriental. A vitória da União Soviética ela fecundou, a Segunda Guerra Mundial ela fecundou não apenas a, as revoluções do que a gente chama de marxismo oriental, mas ela também forçou o uma guinada à esquerda dentro do Ocidente. Ela forçou o pensamento liberal do Ocidente a concessões como foi aquilo que a gente conheceu enquanto Estado de bem-estar social, sobretudo no centro do capitalismo. Na periferia, claro, os efeitos são distintos, mas no centro do capitalismo as economias ocidentais foram se constituindo em uma aliança entre setores moderados de esquerda e direita, que acabou resultando naquilo que a gente conhece enquanto social-democracia europeia. Eu vejo muito a tradição do pensamento marxista, conhecido como marxismo ocidental, muito situada nesse momento histórico, nesse espaço geográfico específico e nessa ideia de que, depois da Segunda Guerra Mundial, as esquerdas chegaram ao poder, quer pela via revolucionária, quer pelas eleições, pela própria via democrática. E aqueles que chegaram pelas eleições começaram a acreditar no Estado e no direito enquanto vias de transformação. E isso acabou mostrando para os europeus a partir ali da, da, da década de 70, a partir do, do início da crise desse modelo de bem-estar social, e aqui na periferia, talvez mais atualmente, mais recentemente, mas acabou mostrando a armadilha que é você alicerçar qualquer grande transformação dentro dos, do molde, da dinâmica que o Estado e o Direito, como nós o conhecemos hoje, nos colocam, essas vitórias, esses avanços alicerçados do Estado e do Direito, acabam colocando essa armadilha para a gente o que nos obriga, na situação de hoje, com, a, com a, a derrota das esquerdas, ao pensamento de uma teoria revolucionária. Eu vejo que depois da década de 90, na, na corrente marxista, a gente acabou consumindo esse rescaldo do enterro do marxismo ocidental, tentando reanimá-lo a qualquer custo para justificar movimentos mais revolucionários, movimentos mais... É, mais ousados hoje em dia, práticas mais ousados. Como que você vê essa questão do pensamento né, dentro dessa trajetória no momento atual? Né, em que pé estamos? Ou seja, cadê a teoria revolucionária da esquerda? Como que nós nos situamos nesse momento? E daí a importância de pessoas como você que vão fazendo essa síntese e vão propondo caminhos originais, descolados daqueles, daquelas velhas armadilhas que a gente já conhece, para que a gente possa pensar aí o futuro, a superação de todas as contradições e misérias do nosso tempo. Então, é, eu,
3: sou um pouco, eu sou um pouco pessimista em relação a isso, porque, como eu disse anteriormente, existe uma crise de espírito no mundo hoje. então E que as grandes narrativas foram completamente abandonadas em prol de outras narrativas. tá? Então, a narrativa do socialismo, a partir do socialismo científico, como, a, como um projeto, vamos dizer assim... É, emancipador, da, é, um, um projeto que busca destravar suas produtivas e, com isso, alagar a base material para a realização de uma sociedade de nível superior, esse pensamento acabou, praticamente. O que, o que existe hoje, é, por exemplo, é o um, é um pensamento marxista muito, muito ligado à dialética negativa, o um pensamento marxista muito que ó, acabou a União Soviética, então temos que buscar uma utopia para viver, não é? então vamos nos apegar a experiências de tomada de poder sem tomar o Estado, como que Quiapas dos camponeses pobres não sei de onde e, e vamos atacar as ideias desenvolvimentistas, porque esse é o nosso veio, né? vamos dizer assim, porque as experiências socialistas deram errado e a China é o exemplo claro do seguinte, um país ele é governado por um partido comunista retira 840 milhões de pessoas da linha da, da, linha da pobreza, se declara socialista a cada cinco anos né? E a China ou ela é ignorada pelo pensamento de esquerda ou ela é completamente atacada pelo pensamento de esquerda. Porque as pessoas, quando elas abandonam as noções de big picture, elas buscam a pureza, entendeu? Quando elas abandonam a... Querem buscar o puro, o belo, né? o pobre. Não é? Quando o próprio Marx ele era, ele era o oposto disso daí. Não é? Então, olha, a China não é socialista porque a China tem... tem manifestações sociais típicas do capitalismo. Né? É evidente que tem. E vai continuar tendo por muito tempo. Tá? Agora, a questão da, do, da, do método do tempo presente, que é o método de compreensão da anatomia do macaco, a partir da anatomia humana, não existe. Ou seja, 480 mil pessoas foram voluntárias do Partido Comunista para socorrer em Wuhan. Ou seja, foram lá para morrer. Tá? E as pessoas acham que isso não é nada, isso não é uma manifestação... É uma contraparte do que eu chamo da nova economia do projetamento, a contraparte em nível de, de sustentabilidade. Isso é um fenômeno novo, porque quando você, você deve dar aula disso, ou já deu na sua vida de metodologia científica, a gente, a gente faz um processo, a gente abstrai uma realidade, nós tomamos, vamos dizer assim, é, vemos o que é comum a essa realidade em relação às outras realidades do mundo né, e vemos o que é novo, o que, o que é novidade aí. E ao descermos ao concreto, nós vamos, nós vamos chegando ao chamado conceito, ou seja, a teoria vai sendo construída a partir de uma leitura histórica. Né? E ao chegarmos no conceito, né, é, vamos fazer análise da anatomia do macaco e da anatomia humana, ou seja, é inegável que a China é um país lotado de contradições, ainda bem que tem contradições que mostram que aquilo ali é um organismo vivo. Tá? mas o organismo vive ele só, ele só que se conhece profundamente quando se percebe a relação dele quando ele, quando ele se vê diante do organismo do organismo canceroso né? então a China se viu diante agora de uma pandemia de, de covid e a resposta a isso foi uma resposta muito imediata não é? com a mobilização da população inteira do país para enfrentar um problema então isso é o que eu chamaria de forma histórica do socialismo né? ou seja, o socialismo ele vai se manifestando historicamente a partir de formas como o capitalismo ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo a partir do surgimento de formas históricas. né é, Gênero e Veneza, de um lado, depois a Revolução Industrial, foi aquele capital financeiro, capital mercantil. E o socialismo, como experiência nova, ele vai se desenvolvendo a partir da aparição de formas históricas. Né? Por exemplo, a Gostan soviética, uma forma histórica do socialismo, os planos quinquenais, é, o lançamento do Sputnik, o processo de construção de, de, da, daquele programa espacial. E eu acho que essa nova economia do projetamento, uma economia que busca que coloca a razão no centro do, do processo de produção, não é? É uma forma histórica de socialismo, mas que na cabeça das pessoas isso não existe, né? Isso aí é algo que não que, que não que não deve ser levado em consideração, porque a China quando ela quando ela vai, sai para fora ela é um país imperialista como outro qualquer que quer é, que, é, que é oprimir os outros os, os outros povos, ela acaba com as com as com a com as vidas originárias das populações originárias e não percebe que é onde a China chega com seus projetos Vêm as contradições, que é perfeitamente normal, mas existe uma, um aumento da renda per capita, absurdo, onde por onde ela passa. Né? Então existe esse culto da derrota, o culto, por exemplo, da dialética negativa, vamos dizer assim, que a, a esquerda brasileira e mundial, e, e os acadêmicos de esquerda, no geral, eles adoram a derrota. A, 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 vamos perder com glória, mas vamos perder, porque não podemos nos, nos misturar, misturar com o feio, e a China é o feio, porque ela se mistura com o feio, porque tem capitalismo na China. Então, é muito difícil, eu acho, Luiz Felipe, é fazer o debate de 10 no campo do marxismo na academia, porque uma, a maior vítima de, de, desse, do debate de 10, eu faço um desabafo com você aqui, ao vivo, é o Marx. Né? As pessoas reivindicam Marx né? e atacam Marx, porque Marx ele produziu uma teoria para entender a riqueza e a pobreza. Entendeu? A, a teoria de, de Marx é uma elegia ao progresso, ao desenvolvimento, não é? ou seja, não o contrário... Não é? Ou seja, eu acho que a grande vítima desse debate todo que envolve a China e os destinos da esquerda não são é, somente nós. né? É o próprio pensamento marxista. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas, fazendo aqui uma... uma Para terminar essa análise, elas trabalham com um arquétipo na cabeça. Elas são kantianas pobres, porque o Kant foi, um, foi uma figura genial. Né? Então, o socialismo é isso, 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 isso. Né? E se sair disso... É, não é socialismo. Então, as pessoas colocam, colocam a, pegam a, o, o dever ser, a partir do dever ser, elas trazem para o campo da ciência algo que é estranho a ciência, que é a utopia. Né? Daí vira que você sabe o que você sabe o debate que fazem sobre a China, é muito baseado nisso, né? É, no dever ser, né e não no ser. Porque o Hegel faz exatamente isso, o Hegel ele supera o, o ser o dever, ser. ele supera isso. É por isso que a realidade ela, ela é fruto de múltiplas determinações. E as pessoas estão muito no campo da, 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 da abstração lá em cima, né? Então, a, então a contradição é capital e trabalho, o tempo inteiro. Não se percebe que a partir dessa contradição, contradições primárias, secundárias e terciárias, elas vão aparecer. Tá? Aí vem outro elemento para encerrar essa minha apresentação, que é o seguinte, que é a preguiça de pensar, literalmente. sabe? Então, é muito mais fácil se apegar num grau alto de administração para entender uma realidade do que descer, descer lentamente no concreto, se encontrar com o conceito, né? porque isso dá tá muito trabalho, né, cara? Claro. Isso dá claro. tá muito trabalho, e a academia brasileira hoje demanda que você entregue três, quatro papers por ano, em cada dois anos, não é? E também para a classe média acadêmica, que os marxistas que estão na academia, elas têm origem na classe média, né? Tem que ter uma visão do pobre mais belo, da consciência pesada, vamos mudar o mundo a partir, do, a partir do, da Praça São Salvador, né? e a China é um país que não presta porque lá tem desenvolvimento, e desenvolvimento é contra os interesses da humanidade. Ou seja, isso que virou marxismo no Brasil e na América Latina. Eu faço desabafo aqui ao vivo sobre isso, porque eu particularmente estou meio, meio por aqui com isso, vamos dizer assim, mas é a vida, né?
0: Desculpa, ele...
1: <risos> é, Não, está certo, é O lugar para fazer o desabafo é aqui mesmo. Interessante, inclusive. Porque você estava falando aí sobre, sobre essa, esse modo de ver a China... Pejorativamente, né? e sempre que, sempre que eu ouço as pessoas falarem sobre uma possível hegemonia chinesa ou algo do tipo assim, uma liderança global chinesa superando os americanos ou algo do tipo existem umas pessoas falando muito sobre a desconfiança inclusive até eu estava lendo alguns relatos de alguns banqueiros falando sobre isso sobre a desconfiança com os processos dentro da China até que ponto realmente isso é, esse, a China pode ser um país considerado com desconfiança ou não isso é só uma, uma mito, uma, um mito ocidental
3: é, eu vou ser marxista e tentar ir na raiz, tá? Porque as pessoas confundem ser é radical com ir na raiz. A pessoa acha que é radical é aquela visão anticapitalista, né? O Marx não era anti-nada, porque quando você é anti alguma coisa, você quer ser o aquilo? O aquilo que você está que você negando, entendeu? O marxismo é a negação da negação. Né? Então eu não sou anticapitalista, eu quero superar o capitalismo. É outra diferença que eu coloco aqui. É, a China, se, a, o processo de formação histórica do, do povo chinês, do povo chinês, ele se dá o seguinte é, a China ela 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 se desenvolve no, ao largo de dois grandes lagos é, vales férteis né e, então existe uma abundância de terra e de água e na medida que Marx dizia vamos ler Marx né pessoal que aquela noção de trabalho necessário e excedente em diferentes pontos do globo tá é, na China ali o trabalho necessário para a sua reprodução era muito menor do que em outros lugares do mundo Tá? Então, o homem dominar a relação com o homem com a natureza era era muito mais propícia ao surgimento de filosofias tolerantes e civilizatórias naquela região do globo. Então, é esse pensamento confuciano e taoísta que forma o horizonte horizonte espiritual chinês, não né? é? Que que nasce, vamos dizer assim, de forma co, é, coetânea a filosofia clássica grega, que forma a governança chinesa. São esses princípios de tolerância e civilidade que formam aquele, aquela governança desde sempre. A China sempre se preparou contra invasões, ela nunca se preparou para invadir ninguém, porque isso é fruto de ter, de, desse, dessas condições naturais que surgem para o surgimento de, ter, de, de filosofias civilizatórias e tolerantes. Os Estados Unidos ao contrário. Os Estados Unidos são formados a partir de uma filosofia que nasce no Mediterrâneo Oriental, tá, onde a relação de natureza era muito bruta, não é? E o embrutecimento do homem em relação à natureza, vamos dizer assim, leva ao surgimento de teorias, de corpos filosóficos e cunho reacionário, que é o destino manifesto, a visão de Nova Cana, ou seja, é a preguiça de pensar, Felipe, que eu coloco, né? não que a China, quando entra, ela, ela, ela leva a lógica do capital, né? aquele discurso, né? sabe? Então... É, é duro, é muito duro. Então eu não vejo a China com desconfiança justamente por causa disso. A minha desconfiança é com o Brasil, que não tem projeto para lidar com um país que faz comércio há 3 mil anos, né? Esse é o problema, né?
2: Elias, já claro. estamos chegando aqui ao final, né? Desse Sim. tempo, você passou passou voando. Eu queria lhe agradecer aqui de público, né, a gentileza sua de comparecer aqui ao programa. Eu acho que para todos nós aqui é um privilégio podermos testemunhar o intelectual na sua plenitude, né, no auge da sua forma aqui surfando na crista da onda. É, para nós é uma felicidade imensa ter alguém dentro do campo progressista, dentro do campo da esquerda, dentro do campo marxista, com tamanha visibilidade, com tamanha genialidade. né É sempre bom dialogar com você. E nas suas considerações finais, eu peço para que você convide aí o público a saber um pouco mais da sua obra, dos seus livros e do seu curso que você está para lançar, para que mais e mais pessoas possam se aprofundar no tema e nos ajudar aí a trilhar esse caminho, todos de mãos dadas, rumo, a procurar sempre um Brasil soberano, um Brasil desenvolvido e um Brasil autônomo que possa tomar aí o rumo e o destino do seu destino nas suas mãos. Né? Obrigado e um abraço a você. Então, eu queria primeiro pedir ajuda
3: para as pessoas, porque esse pensamento que eu tenho que desenvolver, desenvolver é muito solitário, né? Então eu tenho. Eu sou o privilégio de ter alguns interlocutores, vamos dizer assim, com os quais eu troco ideias quase que diariamente, só que eu preciso conversar com mais pessoas, inclusive vocês, Luiz, Bruno, Paulo, é, me ajudem, entendeu? Porque eu não tenho nada formado e pronto na minha cabeça, eu estou desenvolvendo um pensamento muito particular sobre aquilo que não sei onde vai dar isso daí. Então, eu preciso da ajuda das pessoas para me ajudar nisso, porque eu me coloco, para vocês perceberam como um outsider na discussão geral sobre o socialismo em China, completamente um outsider, e isso tem um custo muito alto entendeu? Então o curso muitas vezes é não ter com quem conversar sobre esse tipo de coisa, então eu peço a ajuda de vocês para me ajudarem a elaborar a minha visão de mundo a melhorar e me criticarem duramente quando for o caso, tá? eu não tenho nenhum problema com crítica né? e esse é um ponto né? e hoje foi um programa excelente esse aqui, assim. eu estou assim com alma lavada de falar com vocês no dia 10 de agosto eu lanço junto com o professor Paulo Gala o EAD O Milagre da China é a segunda turma de CAD, em que nós demos, vamos é, oferecemos 40 aulas mais sete as sete são, são as que nós incorporamos a segunda turma, em que nós tratamos de diversos assuntos, inclusive esses aqui, que nós tratamos aqui, em 40 aulas, né? Então, no dia 10 de agosto vai ser relançado esse CAD, tá? E quem acompanhar as minhas redes sociais vai saber o link direitinho de onde entrar, vamos dizer assim, para poder se inscrever e tal, porque é uma forma de divulgação científica, né? diante de uma, de uma situação em que eu comentei ontem na entrevista. Estou com o livro Capital e Ideologia do Piqueti e o Piqueti Luiz, não sei se vocês sabem, ele tem 80 pessoas para trabalhar para ele, né? Sabe? E eu não tenho ninguém para trabalhar para mim, né? Eu tenho o Alberto Gabrielli na Itália, eu tenho o Alex Dantas aqui no Brasil, o Luiz Fernando de Paula, o professor Beluso, que a gente fica nos revezando na, na, nas trocas de ideias. Não temos uma equipe de pessoas voltadas a pensar isso que eu estou tentando pensar eu vejo, se assim, para terminar minha apresentação, que a China está operando uma revolução copernicana na forma como funciona a sua economia, não é? e nós não estamos dando conta disso. Então, para isso, não tinha que ter uma pessoa estudando isso daí, né? tinha que ter várias pessoas estudando isso. Sabe? Então, fica também essa questão, a China está operando uma revolução copernicana, existem novas leis econômicas ou lógicas de funcionamento que precisam ser decifradas para entender a anatomia humana que surge ali, né? ou seja, o novo que surge ali, né? então é muito difícil fazer ciência né? então eu fico com esse, esse meio emocionado de forma emocionada, né? que eu sou latino-americano e libanês e paraibano né? é, e é, de estar tá aqui esse privilégio de falar com mentes brilhantes como vocês aqui, que me ajudam muito obrigado
4: então vamos lá Elias, é, você é, não se sinta em off né isso aí impedido a Mundial News está de portas abertas aí quando você, assim, quiser, para divulgar o seu trabalho, muito bonito, interessantíssima a sua entrevista aí, e você não tem um amigo lá na Itália, não, tem outro aqui, que eu sou italiano. Eu sou de, eu sou de Firenze, entendeu? Então não é só lá na Itália, não, é aqui no Brasil também. E está à sua disposição não sinta-se em offside, tá ok? Vamos fazer uma paradinha, Bruno? Luiz? Boa, boa.
2: Obrigado, já, hein? Um
0: abraço.
2: A
4: gente volta já. já. Um grande abraço para você, de portas abertas aqui. Estamos
0: apresentando... Painel Mundial, com Luiz Felipe Osório e Bruno Pontes. www.mundiauleuzafm.com.br A Rádio Vida Bravos Jornalismo, Música, Notícias e Informação Voltamos a apresentar o Painel Mundial Com Luiz Felipe Osório e Bruno Pontes
1: Voltamos aqui rapidinho. Então... Foi? Voltamos aqui rapidinho, são duas. Agora foi, agora foi. Desculpa aí, pessoal, mas a gente está voltando aqui agora, são duas e quatro da tarde. Eu vi um pessoal no chat falando aí se essa entrevista vai estar tá depois disponível. Sim, vai estar tá disponível. Só você ir no nosso YouTube, lá no canal do YouTube, o Painel Mundial, e você vai achar essa entrevista lá integral, inclusive. E você pode também ouvi-la integral no Twitter, no Twitter, na no Spotify. Também está com o canal no Spotify. Ou seja, a matéria que é feita, que vai para o YouTube, também vai em forma de áudio para o Spotify. E hoje a gente está aqui com a Juliana. Agora a gente fez uma mudança aí na programação de hoje. E hoje a gente tem uma edição especial. Juliana ficar com a gente o bloco inteiro. Vamos fazer um teste aqui. Vamos ver até porque hoje ela tem muita informação para dar para a gente. Ela simplesmente vai falar sobre um campo do conhecimento inteiro, né? mas isso eu vou deixar com ela. Juliana, boa tarde para você, espero que esteja tudo bem contigo.
4: Juliana, só um momentinho, por favor. O Bruno, ele fica à disposição também no Facebook da Mundial News.
1: Verdade, muito, muito bem, bem, bem lembrado, Roberto. Muito bem
4: lembrado. No Facebook da Mundial News e da Mundial News TV já está rodando, inclusive lá na Mundial News TV, ao vivo também. Vamos lá, Juliana. Boa tarde.
5: Boa tarde, Astioli. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria né, estar mais uma vez aqui no painel mundial. Estão me escutando bem? Ah, beleza. Então, é uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês no painel mundial para começar mais essa reflexão. E hoje, né, a minha reflexão é sobre o direito, então, na realidade, eu vou falar um pouquinho né, para quem nos acompanha, tanto pelas redes sociais, é, pela, pela rádio, quem está ouvindo, quem está vendo quem vai ver depois também. Eu convido aqui todas e todos para essa reflexão acerca do direito. Em geral, né, aqui nossos ouvintes são é um público bastante variado e cada vez maior. E há pessoas, certamente, que são do campo do direito ou de outros campos do conhecimento. Mas quando se pensa, por exemplo, acerca do conceito de direito, do que, que é o direito, e se o direito sempre existiu e sempre existirá, quem aqui que está nos acompanhando e é do direito certamente já escutou falar um velho brocário do romano, UBSOCIETAS IBIUS, esse velho brocardo, onde a sociedade é a direito. E esse velho brocardo, né, que é, é, que é tantas vezes repetido nas faculdades de direito, como se em toda a sociedade é, houvesse direito, na realidade nós temos que olhar mais com, com bastante atenção esse tipo de afirmação para que nós possamos perceber com as lentes dos dias atuais que esse brocardo, ele se apresenta como uma falácia. Por quê? Por que será? Será que o direito, é, os nossos ouvintes certamente hoje se fala muito, né, mais direitos, luta por direito, o que, o que é o direito? Será que o direito que existia lá na sociedade romana, nas sociedades antigas, quem já ouviu falar do Código de Hamurabi é uma coisa bem antiga, ou se não no período medieval, ou se não, e nos dias atuais, é a mesma coisa? Será que o direito sempre foi a mesma coisa? Essa é a grande indagação, e é o que eu vou buscar trazer para vocês, vocês essa reflexão. Na realidade, quando se diz que o direito sempre... É, o conceito de direito nunca variou ao longo do tempo, e o que se entendia por direito, tanto nas sociedades antigas, é, quanto nas sociedades feudais, quanto hoje, por direito, que se entendia dessa maneira é, seria a mesma coisa, isso é fruto de uma visão idealista, idealizada. Por quê? Porque as sociedades antigas, vamos pegar o que se, se entendia por direito na antiguidade. Esse vocábulo, justos, né, que dá origem à palavra direito, vem lá de Roma, na antiguidade, aquilo que se entendia por direito era completamente distinto daquilo que se apresenta por direito hoje. O direito era muito mais ligado à ideia de partilha, a ideia de partilha das coisas. Ele era ligado à noção de natureza das coisas. O juiz, aquele que ia analisar um caso, por exemplo, ele olhava para o caso, ele olhava para as partes, e ele decidia aquilo muito mais com uma percepção voltada para a natureza das coisas e casuística, do que voltada para a noção de um sujeito de direito. Essa noção não existia. Vamos pensar, lá para ficar mais claro aqui, para quem nos acompanha, vamos pensar num juiz da antiguidade, né? não é do mundo romano, mas é, é um juiz da antiguidade, Salomão. Quem conhece a história lá do rei Salomão e de quem que era, ia dividir quem que era a mãe da criança. Tinha a, a criança e ele ia decidir quem era a mãe. Vejam que aquele juiz era um juiz diferenciado, ele olhava para as pessoas, ele ia perceber o caso, ele ia decidir com base não de um direito subjetivo, mas olhando para aquela realidade daquelas pessoas. E aquela solução que ele dava para um caso, não necessariamente era a mesma que serviria de modelo para outros, era para aquele caso específico. Se nós uhum. pensarmos na sociedade romana, vamos pensar lá em Roma, quando se tinha aquela noção dos pretores peregrinos, aquelas pessoas que caminhavam, aqueles juízes que é, caminhavam naquela sociedade e decidiam os casos. Vejam, era muito mais voltada a uma noção de natureza das coisas, era perceber a natureza, era uma inspiração aristotélica. Aristotélica é aquele filósofo que fala da física, da natureza. Não tinha essa noção de direito subjetivo. A forma de pensar do homem da antiguidade era muito diferente da nossa. A gente, né, em geral, nós pensamos... É, o que se costuma pensar é como se as pessoas sempre tivessem o mesmo padrão de comportamento e a sociedade sempre se estruturasse de uma forma parecida, como se houvesse uma evolução linear. Mas, na realidade, não é isso que ocorre. Houve uma diferença muito grande.
1: Ju, deixa eu fazer uma pergunta que eu achei interessante você falando aí. É, então quer, então quer dizer que teve um momento que houve uma formação para juízes, né, na minha, na minha, na minha visão, parece que é isso, em algum momento a sociedade falou assim, não, a gente tem que formar esse juiz aqui, nesse arcabouço de conhecimento, e minha pergunta foi, em que, em que momento isso aconteceu, qual foi a necessidade de ter que formar um juiz, por exemplo,
5: né? É, eu até vou fazer um guia um, específico, uma coluna sobre a função da magistratura, né, do judiciário e tudo mais. Então, eu não vou adiantar toda, toda a reflexão hoje, mas só para dar uma pinceladinha né, nessa questão, porque eu vou fazer uma... Na realidade, a visão de mundo do homem antigo, ela era completamente distinta da nossa. Não é que havia, no sentido Aristóteles, né, você falando em pensar em formar um juiz ou formar pessoas que sejam capazes de pensar o justo. Então, para trazer uma dica aqui de leitura, para se perceber como a ideia de ética e de justiça no mundo antigo, é, para que os nossos ouvintes, quem nos acompanha pelo Facebook, quem vai nos acompanhar pelo YouTube, possa é, ver uma bibliografia, como era a visão de mundo mundo homem antigo, eu recomendo a ética Nicômaco. Aristóteles, escrevendo esse livro, dedicando ao seu filho Nicômaco, ele vai dizer quais eram os parâmetros da ética e da justiça no mundo antigo. E aí, depois, essas funções, essas diferenças acerca das funções dos Luíses, hoje nos dias atuais, eu vou fazer uma coluna específica sobre isso. Mas, aqui hoje, o né, foco é justamente a questão do conceito do que seja uh, o direito. Então, na realidade... Quando, quem já ouviu falar do código de Justiniano, das institutas de Gaio, quem aqui é do direito, quem não é, já, já ouviu, às vezes, de orelhada pela, pela internet, algo do gênero, veja, a visão do que se entendia por direito naquela sociedade ela era completamente diferente da nossa, não obstante, muitas vezes, as pessoas repitam a exaustão, que a história é como se fosse um processo evolucionista, onde as coisas simplesmente estivessem em em uma determinada sociedade e fossem se desenvolvendo. Mas as coisas mudam radicalmente. Vamos pensar, então, falamos um pouquinho do que se entendia por direito na antiguidade, que ele estava muito mais ligado à natureza das coisas, era um direito natural de de situações ligadas às coisas e não a ideia de um direito subjetivo. No período medieval, quando nós pensamos lá na Idade Média, Havia uma conexão muito grande com a ideia de religião, né? Nós tínhamos os feudos e as, as relações entre os servos e os senhores, aquela relação de vassalagem. Quem punha as regras dentro daquele feudo era o senhor. Então, se o senhor feudal lá cismasse, ah, a primeira noite da moça vai se casar, a primeira noite ela vai passar com o senhor feudal. Antes de, naqueles filmes medievais que vocês certamente assistiram, vamos ver os arbítrios lá dos senhores feudais. Vejam, naquele momento histórico, o que se entendia por direito era completamente distinto. O servo não estava na mesma estatura do senhor feudal. Os dois não dispunham de uma paridade de, de armas, digamos assim. Como que a sociedade se transforma, nós chegamos ao conceito de direito, aquilo que se apresenta por direito na nossa sociedade, como que isso ocorre? Bom, nós tivemos aquelas revoluções, as revoluções burguesas, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, e todo um período histórico que antecedeu isso, a Era Moderna, até culminar com essas revoluções, nos quais nós tivemos uma mudança total da sociedade, nós tivemos uma mudança no sentido das, das, da estruturação da sociedade. A sociedade feudal era uma sociedade estamental, as pessoas, você servo, você morria servo, acabou, era essa a sua vida, tinha mobilidade. E nas sociedades capitalistas, como que nós temos a estruturação da sociedade? As pessoas se apresentam como portadores de mercadorias. O trabalhador, então, ao longo do tempo, teve um processo histórico lá de desapropriação das terras dos trabalhadores, enfim, de dissolução dos feudos e tudo mais. E as pessoas que passaram a residir nas cidades, houve uma mudança da estrutura social europeia, e a partir daí, acende uma nova classe social, que é a burguesia, e as pessoas começam a fazer comércio. E aí, a partir daí, tem o processo das revoluções industriais, efetivamente, nas quais o próprio processo produtivo muda. E com essa mudança social, na qual as pessoas começam a ter que vender a sua força de trabalho para sobreviver, algo que eu já falei um pouquinho aqui quando eu tratei da questão do marxismo, né? os nossos ouvintes, quem não acompanhou, volta lá nas colunas anteriores que estão disponíveis nas redes sociais, como o Bruno e o Ascioli já colocaram, e vejam lá, né, quando eu falei justamente dessa questão das mudanças estruturais na sociedade. Pois bem, nesse momento histórico, surge a mercadoria. A mercadoria se constitui e se universaliza. O trabalho passa a ser mercadoria e tudo nessa sociedade passa a se estruturar a partir dessa forma mercadoria. E a partir daí, nós temos a constituição de uma figura nova, que é a figura do sujeito de direito. Os indivíduos passam a se apresentar como sujeitos de direito. Então, daí que vem aquela noção que vai inspirar os ideais de liberdade e igualdade da Revolução Francesa. Todos são livres, é, todos são iguais. Então, será que a liberdade e igualdade ela surgem do nada? Esses ideais surgiram é, do nada? Eles surgiram de determinações materiais. Para que nós possamos comprar, transacionar mercadorias, comprar e vender, para que o trabalhador possa vender sua força de trabalho, para que o dono dos meios de produção possa também adquirir essa força de trabalho e transacionar mercadorias, é preciso que todos sejam iguais. Para fazer contrato, é preciso de uma igualdade. E é preciso que as pessoas tomem a forma de sujeito de direito. Então, na realidade, o direito, no capitalismo, o núcleo dele é onde é que está. Ele está justamente nessa figura da subjetividade jurídica, do sujeito de direito. Eu tenho direitos, veja, então nós temos uma sociedade na, na qual todos nós somos sujeitos de direito. E aí surge depois aquela noção do direito dos direitos humanos e tudo mais. Como se todos nós é, tivéssemos essa liberdade plena de gerir nossas próprias vidas. Mas é, isso que a princípio é um avanço, na realidade, essa visão, muitas vezes, as pessoas não percebem que por trás dela há uma determinação material para isso. Foi do nada que surgiu, não foi um raio em céu azul. Houve uma mudança estrutural na própria forma de constituição da sociedade que gerou o direito como que ele se apresenta hoje.
1: Ah, então, então isso quer dizer, então, deixa eu ver se eu entendi, se o público também entendeu aí, então, quer dizer que o próprio iluminismo, ele é uma, uma forma de conseguir é, adaptar, vamos dizer assim, essas relações conflituosas numa nova sociedade, é isso? Então, o iluminismo vem depois dessa, vem como uma solução dessa necessidade?
5: É, na realidade, é muito boa a sua pergunta, Bruno. Na realidade, o iluminismo é uma consequência de um processo histórico. Na realidade, as ideias, né, elas não, elas não florescem, não frutificam à toa. Sempre tem uma determinação material, então, essa figura uh, do sujeito de direito, essas noções de liberdade, de igualdade, se faziam necessárias nas próprias relações sociais materialmente. E aí, isso, como foi surgindo, foram surgindo esses ideais, isso encontrou uh, essa ressonância né, na prática social, encontrou uma ressonância na, nas ideias filosóficas. Tem um filósofo que eu já falei aqui para vocês, que é o Louis Autosel, e ele fala uma coisa bem legal, que a filosofia ela é luta de classes na teoria. Então, a pergunta dele é assim, por que será que certas ideias, têm hora que elas florescem e tem horas que não? Justamente no iluminismo, havia uma base material, e depois essa base material vai se fortalecer cada vez mais, para é que os ideais da burguesia, que é a classe, que passa a ser a classe dominante, passem a ser os ideais da sociedade. Vejam que, é justamente, sua pergunta é muito boa, que é aquele momento no qual a religião vai perder o seu protagonismo. E quem que vai assumir esse protagonismo? É o direito. A religião perde. Claro que ela ainda tem um papel muito importante na nossa sociedade, mas menor do que o que determina efetivamente a relação jurídica e que subjaza a ela é a relação material. Então, muitas pessoas, às vezes, têm a ingenuidade de... É, é uma leitura bastante difundida no meio jurídico de identificar o direito como norma, como norma posta pelo Estado, como se o direito fosse simplesmente é, o arcabouço normativo. Ah, direito, o que é? É norma. Essa é uma visão bastante limitada. Na realidade, o direito ele surge de uma relação material as pessoas começam, de fato, a fazer contratos, e aí, depois, há toda uma constituição normativa e tudo mais, mas que decorre de relações materiais. As pessoas já começaram a celebrar esse tipo de contrato de compra e venda de força de trabalho muito antes de que isso fosse regulamentado de alguma forma. Então, o direito, muito mais né, do que o arcabouço normativo, ele é mais do que isso, ele está ligado à materialidade da própria vida social. E aí, né, nós voltamos àquela nossa reflexão logo do início, quando eu falei assim, ah, será que toda sociedade é direito? Será que o direito é o mesmo? Ele não é o mesmo, na medida em que nós podemos perceber as diferenças que vão ocorrendo de acordo com o processo histórico. E esse direito, tal como ele se apresenta hoje, ele tende também a perecer, na medida em que essas relações passem a se estruturar de uma forma distinta. Então, a partir do momento em que a sociedade, por exemplo, não for mais nucleada nessa forma mercadoria, na qual as pessoas não precisam mais se vender para poder sobreviver, esse direito, tal como ele se estrutura agora, o que nós entendemos por direito hoje, ele também vai uh, definhar. Então, essa é a questão. Então, às vezes, as pessoas têm um idealismo que nós vamos mudar o mundo por meio do direito se esquecendo de que o direito, ele é o resultado, como ele se apresenta hoje, ele é o resultado, ele é o produto das relações sociais capitalistas, ele é o produto dessas relações sociais. Quando essas relações sociais se transformarem, o que nós entendemos por direito também vai desaparecer. Então, é, às vezes as pessoas pensam assim, nossa, é, aqui eu falo para todos os públicos, que, quem tiver mais interesse, né, eu recomendo dois livros bem interessantes. Né? Vários, três livros aqui, é, a princípio, para os nossos, que nos acompanha aqui pelas redes sociais, ouvintes, telespectadores, enfim. É, nós temos lá o livro do Pachucanes, Teoria Geral do Direito e Marxismo Evgeni Pachucanes, A Questão do Direito em Marx, do Márcio Bilharinho Naves, Introdução ao Estudo do Direito, do Alisson Mascaro são três livros muito interessantes para quem quer conhecer essa perspectiva que na realidade é que eu trago para quem está nos acompanhando que o pensamento jurídico contemporâneo nem todos compactuam da mesma visão de mundo. Como nós pensamos assim, ah, é jurista, será que se vocês trouxessem um outro jurista aqui para ser um colunista do programa, para participar, ele tem essa mesma visão? Não necessariamente, porque o, o pensamento jurídico contemporâneo ele se divide em três grandes caminhos. O caminho do positivismo, que é aquele que eu falei para vocês, que identifica o direito à norma. Ele fala, não, o direito é norma, pronto. Norma aposta pelo Estado. Hans Kelsen, um jurista que vai dizer isso. Nós temos lá uma outra visão, que vai dizer que o direito está ligado às relações de poder. O jurista que pensava isso era Carl Schmitt. E há outros juristas também, em cada um desses caminhos. Estou citando o principal é, dentro desses caminhos. Foucault, em certa medida, não é jurista, é um filósofo, mas quando ele fala da microfísica do poder, ele vai mostrar lá as relações de poder que subjazem, que transcendem esse horizonte meramente normativo. O próprio Heidegger, então, que é um filósofo, também vai trabalhar com essa perspectiva não só é, normativa de mundo. E aí nós temos a perspectiva crítica, que é o que eu estou trazendo para vocês, é a marxista que vai encontrar a realidade do direito na materialidade das relações sociais. Por isso, aí tem um livrinho bem interessante, que é do Engels, que é o Socialismo Jurídico. Muitos marxistas, isso é um debate bem interessante no campo do marxismo, né? Será em que medida nós podemos transformar a sociedade por meio do direito? Em que medida é por meio... Será que dando mais direitos para as pessoas nós vamos transformar a sociedade? Então, vamos lá, basta eu colocar lá na Constituição todo mundo tem direito à casa, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à educação... Basta nós dizermos esses direitos e dotarmos todos essa condição de sujeitos de direito para que materialmente a sociedade se transforme? Não precisa nem ser do campo do direito, qualquer lei vai olhar vai falar, não, isso não basta. Será que se eu, na Constituição começar a constar que o Brasil é socialista a partir de hoje, será que se não mudar as relações materiais vem é alguma coisa? Pois não, Bruno, quer falar algo? Não, não, porque é
1: justamente isso, assim, eu fiquei imaginando aqui num mundo distópico, né, vamos dizer assim, ou utópico, aí não sei, depende da perspectiva das pessoas, será que poderia ser possível uma sociedade no futuro é, que não precisasse de direito, que as relações materiais não, exigisse, não exigissem que nós tivéssemos o direito, por exemplo? Isso é, isso é possível ou não? O que, que você acha?
5: Excelente a sua pergunta, Bruno, perfeita, fundamental para essa reflexão. Por quê? É, quando nós pensamos exatamente, desde essa perspectiva, que o direito, tal como ele se apresenta, com, tendo como núcleo o sujeito de direito, como derivado da forma mercadoria, como aquele que garante a propriedade privada, né? como aquele que garante que o indivíduo uh, que está sem teto vai continuar sem teto e vai morrer sem teto. Enfim, que garante as próprias relações de trabalho, que as pessoas possam... É, quando eu digo se entenderem, porque é a venda da força de trabalho, mas não tem como dissociar a força de trabalho da própria pessoa. Minha força de trabalho não vai embora sozinha. Eu tenho que é, estar atuando diretamente de alguma forma. Então, na realidade, quando nós pensamos que materialmente a sociedade não vai se estruturar a partir da forma da mercadoria, o direito deixa tal como ele se apresenta hoje, é, não mais do que o nome direito, mas a relação social que o direito representa, ela deixa de existir. E, com isso, se essas relações com base do direito deixam de existir, o direito também vai perecer. E isso é uma discussão interessantíssima que você colocou, essa pergunta sua fundamental, porque muitas vezes as pessoas têm dúvida no sentido de pensar uma possibilidade de uma transformação social, uma transição socialista, por meio do direito. Então, por meio de conferir direitos para as pessoas, é como se fosse um socialismo por decreto, é como se fosse aquela ideia de, a partir do momento que eu vou dando migalhas para o trabalhador ou dando direito a um benefício social, por si só eu vou transformar materialmente a sociedade, não dá. Nós não conseguimos transformar a sociedade materialmente sem alterar as relações de produção. Então, eu posso dar um benefício de mil reais para cada trabalhador, dois mil reais para os necessitados. Mas, materialmente, ainda nós temos uma lógica de acumulação, uma lógica capitalista, que engendra essa própria exploração. Então, na realidade, o direito ele é consequência de tudo isso. Então, uh, se a base material se modifica, na qual o direito está estruturado, as relações... Uh, Uh, jurídicas também vão perecer dentro dessa lógica. E Pachucanes, que é o jurista que eu citei aqui para vocês, ele é muito mal compreendido nesse sentido, porque as pessoas têm uh, uma visão de mundo no sentido de se pensar que a sociedade sempre vai se estruturar por meio do direito, que quando alguém chega e fala que o direito vai perecer, as pessoas entendem, é mas vai ficar uma balbúrdia, vai ficar uma anarquia, todo mundo vai fazer o que quer, não é isso que o Pachucani está colocando. Ele está dizendo que as relações é, jurídicas derivadas da forma mercadoria, elas vão perecer. O direito, tal como nós conhecemos, vai perecer. Isso não significa que a sociedade não vá se organizar. Pelo contrário, a sociedade vai se organizar ainda mais, no sentido de que as pessoas vão ter, é, todas elas, um protagonismo social. E não um arcabouço é, meramente normativo que fica gerindo a vida das pessoas, não uma noção de atividade jurídica que, na realidade, só serve para se perpetuar a própria exploração. Só serve, por exemplo, semana passada eu falei da questão do, da, da, da música do Don e do despejo do pobre, enfim, aquela Sim. situação onde o direito serve justamente para presidir essa lógica de exploração das pessoas. Quando nós pensamos isso, nós podemos pensar facilmente que não é por meio do direito que nós vamos conseguir mudar a nossa sociedade, de forma alguma. O direito é o que garante que o pobre continue sendo explorado e que o rico continue cada vez mais rico. É o direito que garante a propriedade privada, para não ficar tão abstrato, vou ficar claro aqui para quem nos acompanha. E mais do que isso, o direito é a forma social do próprio capitalismo. É claro que, para um jurista, muitas vezes, isso é algo extremamente incômodo. Ué, mas então... Uh, na realidade, o jurista ele é um mero lacaio do capital, em certa medida, sim.
1: O Juliano, Juliana falou, é uma frase que eu acho que as pessoas têm que levar para a vida delas, o direito é uma forma social do capitalismo, não é isso? Você falou?
5: Isso, exatamente.
1: Sensacional a nossa frase, Ju. Ju, são duas e meia, obrigado aí por você, pela sua coluna de hoje, é um assunto que realmente a gente conseguiu falar bastante, né? E agora a gente vai, é, enfim, são duas e meia. Queria agradecer a sua presença aqui, tá bom? Muito obrigado mais uma vez
5: estar tá aqui com a gente. Beijão. Nada, eu
1: agradeço. Tchau, tchau. Vamos, pra, vamos agora para o intervalinho. Vamos esperar o Ascioli. Vamos começar. Então, meu querido Osório, a gente vai começar agora o a volta ao mundo, né? Justamente porque a gente tem aí muita coisa para falar, principalmente em relação ao principalmente em relação ao Beirute, né? E também outras coisas importantes aqui, como por exemplo a própria vacina, né? E por aí vai. Ou seja, a gente tem pontos importantes aqui. Só lembrando o pessoal que está acompanhando a gente, a gente mudou a, a programação de hoje, em vez de a gente começar pela volta ao mundo, a gente colocou no final agora, tá bom? A coluna da Juliana hoje também foi um pouquinho diferente também, mas é, Luiz, perguntar pra você uma coisa eu tava vendo sobre esse negócio da vacina é, que tem uma vacina russa, tem uma vacina chinesa tem. isso vai, e aí vai, vai ser produzida pela Fiocruz agora, ou seja é a vacina chinesa, é a russa, não a vacina como é que você imagina que isso vai ser aplicado no Brasil agora com a produção da, pela Fiocruz
2: Pois é Bruno é, essa questão da vacina tá dando o que falar né eu, quando participo de programas e de palestras, eu vou discutir um pouco do que é a pandemia, as pessoas têm uma curiosidade tremenda em saber quando é que a vacina vai aparecer para a gente poder voltar a vida ao normal. E aí, com muita tranquilidade, eu sempre respondo. Né? A primeira coisa é que a vida não vai voltar ao normal. Ou seja... Nós teremos um, outros tipos de relações a partir daí. É, e a segunda coisa, pode ser a experiência da pandemia, mas que ela não voltará ao normal, não só por causa da pandemia, mas por aquilo
0: que é, já vem
2: a rebota. Isso a gente pode ter discutido depois. E, por outro lado, eu também sempre pontuo que, ainda que a vida voltasse plenamente ao normal, o normal é o problema. O problema não é a pandemia. O problema é o normal. É a miséria da vida que a gente tinha. E continua tendo, e, e como esse fundo, esse poço, não tem fundo, sempre pode piorar. Ou seja, aí, aí, se querer essa ideia, é mais ou menos a ideia do bode na sala. Né? Ah, a gente tá, não tem nada na sala, coloca um bode, o bode começa a fazer as suas necessidades, começa a subir um cheiro ruim, você tira o bode, o cheiro fica, mas pelo menos não tem mais bode na sala. A ideia, eu acho que não pode ser essa. A gente tem que pensar o que era a nossa normalidade. Né? Para onde nós estávamos mesmo antes da pandemia? Né? Ou seja, nós estávamos na ladeira abaixo. Os índices socioeconômicos caindo absurdamente, o desemprego aumentando vertiginosamente. Né? O nosso sistema de saúde ainda resiste, mas, mas estava em frango desmonte. De né? E o nosso sistema de saúde é o que garante o número de mortes não seja ainda maior do que já é o genocídio que nós vivemos. Ou seja, a qualidade de vida das pessoas caindo absurdamente, uma carência material extrema, extrema a diminuição do consumo, empresariado nacional quebrando. é Esse é o contexto antes da pandemia. Eu acho que as pessoas têm que ter em mente que para esse cenário nós não podemos querer voltar. Né, que temos que voltar para um cenário melhor. É óbvio que, com a pandemia, as questões negativas tendem a se acentuar, sobretudo, numa pandemia. a pandemia em si ela pode, ela não, não significa algo ruim do ponto de vista social. Claro, é um problema, é um problema sanitário importante que gerou aí um número absurdo de mortes. Né? Se eu não me engano, estão batendo próximo de 100 mil, né? 90 mil e aqui nos solidariedos com todas as famílias de cada uma dessas perdas é, incomparáveis né? e muito pesadas que ocorreram para todos e todas. Agora, o que é importante ter em mente é que nós vivenciamos uma pandemia completamente desamparados por qualquer coordenação política e social que poderia ter ocorrido. A gente vai percebendo que em países, e nós já discutimos aqui nos programas anteriores, que em países com capacidades materiais muito menores, como o Vietnã, por exemplo, não houve morte nenhuma. Em países com capacidades men é, 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 bem menores, que no Brasil, por exemplo, conseguiu ter um número de mortes minimamente controlado, como na Argentina, não tão distante de nós aqui. E a gente pensa Mas... que o Brasil...
1: Eu ia perguntar assim, você imagina, literalmente, o um exercício de imaginação, porque esse novo normal, a gente não faz ideia do que seria, né? Porque a gente também sabe que a vacina não vai acabar com o vírus, o vírus continuará rodando por aí, enfim. É, mas você consegue imaginar um, um, um futuro pós-vacina, no qual eu imagino que as questões sociais do Brasil se acentuaram muito, né? Não vou, não vou dizer que não ficaram visíveis, porque já eram visíveis, mas eu imagino que elas ficaram bem mais sensíveis do que era A quando da estagnação, a parada da, dessa recessão que a gente está vivendo. Você imagina que existe como a gente mudar esse modelo? Co claro, como mudar, eu quero que mude, mas você visualiza que isso seja plausível de mudar para um outro caminho, que não seja aprofundamento daquilo que nós tínhamos?
2: Não, exato. É, é, o, o tratamento que foi dado, o, né, o tratamento o combate que foi dado ao vírus, ele faz com que fiquem evidentes todas as nossas carências pretéritas. Ele só aprofunda, dado que esse tratamento foi altamente negligente, né? nos deixou to a todos à deriva, ele está apenas aprofundando os efeitos deletérios que já estavam em curso antes. Né? Não, não, não preciso lembrar aqui que nós vivíamos, em 2019, por exemplo, em 2020, os rescaldos ainda da crise econômica de 2008, que bateram pesado aqui na periferia. Nós vivíamos quebras sucessivas da Bolsa de Valores, quedas consideráveis do preço do petróleo, desemprego crescente, as condições sociais diminuindo no mundo como um todo, mas na periferia principalmente. Então nós já sentimos isso. O que o vírus fez ao chegar aqui e ao ter o tratamento que teve, ou seja, nulo, negligente, a é, Deus dará, deixando as pessoas aí à deriva, tentando se agarrar em qualquer coisa, sem suporte material nenhum para que as pessoas pudessem fazer o isolamento social. E você fazer isolamento social em uma, em uma sociedade que gira em torno da mercadoria, você precisa ter poder aquisitivo para poder ficar em casa, senão você não fica. Aí você tem a escolha, ou, ou morre de vírus ou morre de fome. Muita hum, gente saiu à rua e meia essa escolha. E do vírus eu posso morrer ou não, de fome eu vou morrer. É vai conseguir sair
1: na rua. Optou pelo que podia, porque conseguia modificar, né? Pois é, e aí... Ô aí.
4: Luiz, é... nós tivemos lá, na, lá no estúdio, no último programa que foi feito, é uma, epi, uma... Ela é epidemi... epidemiologista, né? Não me lembro mais. A... É, ela esteve aqui no, no, na live também.
2: Ela é um especialista Oi? em saúde pública. Sandra, é Paris.
4: Sim, sim. E a gente estava discutindo, você estava falando da questão da vacina aí, a gente estava discutindo essa questão lá. E ela lá afirmou, eu já conversei com médicos aí, da minha confiança também, ela nos afirmou lá que um protocolo para se lançar a vacina é uma coisa muito rígida. Então, nós já temos um problema seríssimo em relação a, ao Covid, que está no número 19. Tem o 20, 21 e por aí afora. É, eu também não acredito em, em mudança nenhuma do mundo. Hoje eu tive uma prova. O Bruno ainda agora perguntou se você está dormindo. Não, Bruno, eu fiz um exame de fundo de olho, participei de uma reunião. Dói pra caramba. Eu baixei a cabeça aqui... Então, eu, eu, eu no consultório lá, que eu fiz o exame, eu assisti uma cena é, degradante. As pessoas brigando, brigando por causa de uma vaga. E isso, isso consultório particular, tudo isso. Então, eu não acredito em mudança do mundo. Né? Eu não, os mesmos bodes, continuam os mesmos bodes velhos. A única mudança que nós teremos é a mudança tecnológica. Que eu queria ouvir de vocês aí em relação à questão da mudança tecnológica. Porque a mudança é, do, do homem, do, do ser humano, nessa eu não acredito. Eu não acredito. Eu vejo por Jair Bolsonaro, Donald Trump e outros mais por aí da vida. Essa eu não acredito. Eu Mas queria vai, ouvir a questão da tecnológica. Você tocou num ponto importante. É, antes de tratar da questão tecnológica, eu
2: acho importante falar um pouco da vacina. Sabe? É, assim como a Sandra outros especialistas no assunto e aqui, talvez, aqui que tenha ganhado mais protagonismo em meio a esse contexto de pandemia, o Átila e a Marino, eles estão sendo agora muito criticados em função das vacinas que estão aparecendo num tempo menor do que eles haviam previsto inicialmente. Porque parece que tem todo um protocolo a se seguir com a rigidez da vacina. Eu até entendo que esses especialistas não estejam equivocados nas suas análises. A questão é que essa pandemia em específico, ela está gerando uma repercussão tal que está demandando testes, mais céleres e uma, talvez um, um afobamento, uma tentativa de pular etapas para se colocar logo na rua para ver quem ganha essa corrida geopolítica pelo, pela posição de ser o grande fabricante da vacina. Então, ou seja, em torno de uma questão que é sanitária, tem aí todo um conteúdo geopolítico e disputa entre as grandes potências para se colocar como salvador do mundo, como aquele que conseguiu descobrir a vacina do coronavírus, pandemia que, a, 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 que devastou boa parte do globo.
4: Essa, bom, é, essa corrida geopolítica, ela também é uma corrida capitalista. Né? O, laboratório é. Pfizer, o laboratório Pfizer já disse que uma vacina dessa, em média, custa é, 15 reais aqui, em dinheiro nacional, em média. É, o americano já diz que compra todos os se custa tá, isso. Donald Trump lá já diz que compra tudo. Só o que faz um laboratório alemão que não vai deixar isso acontecer? Existe uma série de outras coisas em cima dessa vacina, né, que num tempo curto tem que sair. Uh, todo, uh, uh, 90% dos protocolos foram quebrados. Já tem mais tem quase um milhão de pessoas já vacinadas no mundo. Ah, era 100 mil conversas. Fiada, já tem quase um milhão de pessoas vacinadas. E eles já estão dizendo agora que estão estudando por etnias, para ver que, ca, que cada etnia. Eu não entendi isso. Conversei com amigos médicos, conversei com uma de minhas filhas. Ninguém está entendendo essa questão de etnia, né? Cada etnia responde de uma, de uma maneira diferente. Você sabe alguma coisa a respeito disso? Porque eu estou claro. voando aqui. Claro. Né? Claro. A questão claro. geopolítica, capitalista, tudo bem. E essa questão aí, isso está me encucando. Não, eu não
2: estou por dentro desses estudos, mas eu entendo mas, que você... Mas é verdade.
4: Não, pois é, não acredito. Mas eu entendo que, que dentro
2: das minhas possibilidades aqui de análise, você tocou no ponto fundamental. O que existe aí, em meio a essa disputa geopolítica, a gente pode traduzir esse termo para uma concorrência entre modelos econômicos do, de diferentes estados, ou seja, de estados que têm uma capacidade instalada para poder, para poder fabricar sua própria vacina. É, porque também é isso, só fabrica vacina quem tem capacidade instalada ali, é, é, tecnológica, técnica para tal, não é qualquer país também que consegue fazer a sua vacina. E os Estados Unidos têm, em função do seu modelo, em função de sua gestão do mundo, é, essa percepção que a, a vacina deveria vir de um fabricante privado na qual eles teriam toda a capacidade de, de atuar dentro do seu egoísmo da concorrência, como vieram fazendo há bastante tempo, é, sequestrando, espoliando e roubando mesmo, é, é, saqueando carregamentos de equipamentos, de máscaras, de de tudo que envolve aí o tratamento do coronavírus, dado que o sistema de saúde deles é praticamente inexistente. Né? Eles não têm um sistema de saúde com a amplitude, com a capilaridade que tem em outros países, como o Brasil, por exemplo. E aí, por outro lado, existe um modelo muito mais alicerçado no Estado, ou seja, em, em laboratórios públicos, em laboratórios estatais, que estão aí com todo o apoio desenvolvimento da ciência e da tecnologia para desenvolver vacinas, como por exemplo o caso russo, que talvez, ou que parece ser o mais avançado em termos de pular etapas, de superar etapas, e o chinês, que parece, inclusive, que tem mais de uma possibilidade dentro da China. Então, ou
0: seja,
2: é. É essa disputa também que seria leu muito bem, que está por trás dessa corrida.
4: É, os reis da, da. Eu acredito muito nos cubanos, eu acredito muito na medicina cubana. Os reis da vacina, né, eles são os reis da vacina. Mas é interessante, eu escutei uma entrevista de um médico cubano, ele está dizendo o seguinte, que ele também acha prematuro, né, o jogar, embora seja necessária, né, jogar uma vacina aí sem um estudo mais aprofundado. Mas o que seria necessário mesmo era a fabricação de, de um antiviral, que no início da doença... É, Seria assim, um antibiótico, né? um antiviral é uma outra coisa, né? você tomaria lá o comprimento, como inventaram aí essa cloroquina, invermectina, isso é um besteirol tremendo, é uma bobagem, você não cura absolutamente nada, mas um antiviral, baseado até na tal da azitromicina, que os médicos estão prescrevendo por pura falta de opções. A que chegou mais próximo seria a azitromicina. E o, esse médico cubano estava dizendo isso, cientista, né? médico um cientista cubano, dizendo que o, o mais profícuo seria um antiviral e deixar que a vacina desenvolvesse. Mas eu acredito muito nos cubanos, não? eles são três da vacina e vão chegar, vão chegar juntinho, hein?
2: Exatamente, você me, me complementou bem aqui. Além das grandes potências econômicas, das grandes potências geopolíticas, não podemos esquecer países que não, são grandes, que não têm grandes capacidades econômicas, assim, que não são grandes potências, porém são potências em áreas específicas, como Cuba, uma potência mundial em biotecnologia. Não só na vacina, como também na medicina preventiva. Cabe destacar aqui e reforçar toda a campanha que está em curso de louvar o trabalho dos médicos cubanos pelo mundo, laureando-os com o Prêmio Nobel da Paz. Os cubanos merecem em meio a toda essa pandemia, né, e claro a sua atuação pelo mundo.
4: Claro que merece, né? E quem joga, quem você já esteve em Cuba, Bruno? Sim, já esteve.
1: Hein? Não, já que não, Eu já. É,
4: você já esteve, né? Então o que nós vemos por lá, né? Quem já esteve lá e que viu, principalmente no que se trata da, da medicina, é a prevenção. Eles trabalham em cima da prevenção. Ou seja, não deixa o sujeito ficar doente. Ou faz tudo para que não, a pessoa não fique doente. Porque eles têm os problemas de, de, de hospitalares lá também, como qualquer, em qualquer parte do mundo. Né? Eles, então, para que não lote os hospitais, é aí que ele falou nesse antiviral, né? É, ele disse assim: o que, é que você tem, uma. uma a dona Ovilha, então vamos lá curar a dona de para que você não chegue lá. Eu achei isso lá sensacional. Entendeu?
2: olha só comentando o que você falou, é, me chamou a atenção lá em Cuba que as farmácias, né, eu estou acostumado com as farmácias daqui, né? A gente tem que entrar até de lado, tanta coisa que tem nas prateleiras, parece supermercado, né? Super iluminadas e tal, de farmácias boas, amplas, cada vez maiores, né? E lá, né, lá em Cuba, as, as farmácias, é, tem poucos produtos. Mas não tem poucos produtos por causa da escassez, exatamente, de grande remédio. Poucos produtos, porque são poucos aqueles que precisam de uma medicina repressiva. Porque a é. maioria trata, ou, 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 ou trata potenciais doenças preventivamente.
4: Tem poucos doentes, né? Como na Suécia, só tem um, um presídio em Estocolmo. Eles fecharam quatro presídios na Suécia por falta de presos. Não tem preso. Entendeu? Quatro. Fecharam quatro presídios. No, 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 um em Estocolmo e três no interior do país. Só tem um presídio funcionando. Cuba é o caso, né? É, não tem, tem poucos remédios, porque tem poucos doentes. Entendeu? Tem, quem esteve lá, quem conhece, quem, quem conversa, quem sabe de tudo que se passa lá. Sabe que isso aí é uma grande realidade, igualzinho aqui no Brasil, né? E aí, Bruno?
1: É idêntico. Não, o que eu ia falar é o seguinte, é porque o lance da vacina, eu acho que... Enfim, todo mundo gosta de falar alguma coisa, mas o, no caso aí do, de recriminar o, o rapaz... Eu esqueci o nome dele, como é o nome dele, do rapaz que fala muito sobre o coronavírus agora? É o... Atila e Amarillo. Atila, Atila. É... Porque o que acontece? Primeiro que a Rússia, ela tá pulando algumas etapas produtivas, etapas de teste do remé, da, da vacina para poder começar a produzir, né? Ou seja, não tá seguindo o protocolo padrão e sem falar que não é um vírus qualquer, é um vírus que parou o mundo ao, ao mesmo tempo, né? Então, realmente, assim, como são muitas cabeças, em como o Elias estava falando com a gente, né? Como são muitas cabeças trabalhando no mesmo, no mesmo, no mesmo objetivo você acelera o alcance desse objetivo, né? no caso aí da confecção da vacina e até mesmo pulando algumas etapas aqui, como os russos têm feito, até porque os próprios alemães agora estão com receio, receio não, estão preocupados com a segunda onda da, da Covid na Alemanha também, né, Luiz? É,
2: ô, Bruno, quanto a esse assunto que você levantou aí, só uma observação, não sejamos ingênuos né, de comprar pelo todo o que sai na mídia ocidental sobre a Rússia, até porque muita desinformação, muita... Né, da pinguinha, dentro dos Estados Unidos, então a Rússia é culpada de tudo. É, o Trump, se o Trump deu os democratas, a culpa é da Rússia, se não sei o que, a culpa é da Rússia, está né, metido em tudo aí, que é sempre um bom anteparo. O que eu, eu conto é assim, a mídia ocidental veicula a Rússia na dianteira porque foi queimando, foi pulando etapas, mas o que não significa também que os laboratórios privados do grande conglomerado de empresas farmacêuticas do mundo Chamado de Big Pharma, não faço mesmo. Inclusive, não para esse. Veja, pular etapas em meio à pandemia global, que é o coronavírus, às vezes até os fins justificam os meios. O consigo... que... Ah, ah, só... ah, ah, é que eu estou querendo dizer que. Só
4: para
2: comentar uma
4: coisa.
2: Estou querendo dizer que muitas vezes na tal normalidade. Tem, tem remédios aí que são feitos exclusivamente para vender, e tapas são, são puladas, e a gente nem, nem lembra disso, isso nem sai na mídia, ou nem se discute muito a fundo né? uma...
4: É verdade, a, a, aquela H1N1 foi a mesma coisa, H1N1 eles fizeram a vacina no tapa, porque não tinha... Matou milhares de pessoas no mundo. É né? que a gente não dava muita atenção, né? Foi aí que o pessoal que se tocou, que tinha que fazer higiene, né, passar álcool gel nas mãos é um hábito... A mania,
1: já... a mania um do álcool em de gel, de gel surgiu nessa época,
4: né? Surgiu nessa época. Eu, eu, por exemplo, já fazia bem antes. Entendeu? Você... A, a, a sepsia das mãos é, é fundamental. Então, vi, vi, olha só. O mundo veio descobrir... Que você botava a mão na boca, pegava a gripe do porco, da galinha, sei lá o que, que era, do frango. Enfim, era o H1N1. E essa vacina, ela também não passou por todos os estágios. Você lembra muito bem que a... a, 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 a esqueci o nome dela? Que esteve lá na, na rádio. Sim. Teve, Sim. Sandro, né? Ela disse que tem, tem vacinas que levam 10 anos. 10 anos para atingir todos esses, esses estágios, HON1 deu certo, você vê que reduziu, assim, drasticamente o nível de pneumonia em todo mundo, né, principalmente nos idosos, por isso que ela foi chamada, é vacina de velho, não tem nada de vacina de velho, não, a vacina não é para velha, é para qualquer idade, a não, partir não. de seis meses de idade, e deu certo,
2: o que o Bruno lembrou aí, ó, senhora, é que a, o coronavírus não é só uma gripezinha, não. Não.
4: não
2: é porque, porque a Alemanha hoje enfrenta uma segunda onda. E só para só colocar em números, tá? a Alemanha é talvez o país da Europa Ocidental que melhor lidou com o coronavírus. Né? Que é, tem um porra, sistema também, de saúde
4: né? que, foi, outro, que,
2: que foi... Que foi... É, que não tem a mesmo vigor de antes mas que ainda é um sistema de saúde interessante, melhor do que os seus vizinhos europeus. E na Alemanha, com toda a sua capacidade material, morreram entre 8 mil e 9 mil pessoas. Não é um número trivial. É, se
4: tratando de Alemanha, não. Se tratando de Alemanha, não. É um número expressivo. Né?
2: É um número bem expressivo. Bem expressivo. Né? Ou seja, a gente vai vendo como que o tratamento ao coronavírus não é uma coisa tão simples.
4: As pessoas estão é, O pessoal está minimizando, viu? Essa questão aí do, do, do coronavírus. O pessoal está minimizando bastante. Ah, vai ter a, a, a. Quando diminuir o contágio comunitário, não sei o, que. o contágio comunitário não vai diminuir. O contágio vai continuar o mesmo. Você acabou de falar com muita propriedade, o Bruno, todos aí, a Alemanha, UA, já voltou lá em Juan também. É, novas formas de contágio e tal, esse negócio é bobagem, viu? Ah, não, é, é, aquelas teorias do, 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 do Jair Bolsonaro, né? eu tenho que chamá-lo assim aqui nesse programa: né? de Jair Bolsonaro, presidente da República. Não, todo mundo vai pegar, ora, você vai pegar, claro. Se você for se misturar, fosse se aglomerar, for correr atrás de ema com caixa de cloroquina cl cl na mão, você vai pegar. Até se alguém passar a mão nas penas da M, passar em você, você vai pegar. Então, é uma questão muito delicada. A gente tem que torcer, é para o antiviral cubano, que é o único que está se preocupando com o antiviral, e para que essa vacina dê certo, né? Para que seja igual ao H1N1, que a cada ano ela se modifica. Eles colocam o... um ingrediente lá.
1: Osório, agora para poder terminar, a gente tem cinco minutinhos... A gente não podia deixar a volta do mundo hoje sem falar do que aconteceu em Beirute, né? Dessa explosão e, e a repercussão que deu, né? Porque qual é a, qual é a preocupação? É acidente? É ataque terrorista? O é... que, que aconteceu aí? O que, que você tem a falar sobre isso aí, sobre o que aconteceu no Líbano?
2: Rapaz, vocês viram os vídeos da explosão, que coisa, né? Que devastador. Olha, eu é... fiquei... Eu fiquei... Eu fiquei apavorado, horrorizado e... Né, na, na, em meio à emoção, eu fiquei muito abalado, porém, com a frieza da teoria, com a frieza da análise, a gente vai percebendo que as relações, que essa realidade do horror, das mortes, da miséria, é, da devastação, essa é a realidade das relações internacionais. É né? sempre bom pontuar. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu, há várias especulações sobre... Mas antes de tocar nas especulações que estão sobre a mesa, que são muitas, eu acho que ainda é prematuro falar, cravar uma delas, mas tem pessoas importantes, muito sábias tratando o assunto. A gente só é interessante resgatar aqui um pouco da história do Líbano e da importância da sua posição geopolítica, uma posição muito, muito estratégica ali no Oriente Médio. É O Líbano Ele fez parte durante ó, muito tempo, claro, da civilização milenar, mas fez parte, durante muito tempo, do Império Turco Otomano. Por isso, assim, muitos libaneses que lá, que lá viviam com a ocupação turco otomana, que durou bastante tempo, Eles migraram para outras partes do mundo, sobretudo após o fim desse Império Turco Otomano, que se deu com o fim da Primeira Guerra Mundial. Muitos dos imigrantes, muitos daqueles que o Brasil recebeu, libaneses, sírios, por exemplo, também não gostavam de ser chamados de turcos. Aqui no Brasil, muita gente chamava, ah, é tudo turco, generalizando tudo. Não gostava por quê? Porque o turco ele era o dominador da região, ele ocupou durante muito tempo aquela região. Quando cai, cai o império otomano, vem a ocupação francesa. Síria e Líbano não ganham imediatamente a independência. Vem a ocupação francesa, que permanece ali até meados da Segunda Guerra Mundial. Só conseguem, só vão conseguir a sua independência na década de 40 do século passado. Era uma independência dividida em dois países, Síria e Líbano. O Líbano ficou com boa parte do litoral. Então, ele tem um território muito parecido com o de Portugal. Né? Voltado para fora, voltado para o mar. É, ele, é uma, ele é um país que fica numa posição muito delicada entre Israel, entre a Síria, a Jordânia e a Turquia. E desde a sua independência, o Líbano foi o país que no início chegou a abrigar, a receber o, a organização capitaneada da época pelo Yasser Arafat, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que estava envolvido diretamente lá nos conflitos árabes e israelenses. Em função disso, Israel chegou a ocupar o Líbano é, é, perpetrando massacres que até hoje não são esquecidos brutais na região, o Líbano passou, a partir da década de 70, também preocupações da Síria, ou seja, ele, ele ficou no meio das disputas geopolíticas locais, sendo que essa porção de terra pequena, ela abriga três grandes correntes confessionais religiosas que é, é, tentam ali fazer um equilíbrio de poder para dar um mínimo de governabilidade. Os muçulmanos xiitas são na, mais nacionalistas, mais anti uma união, à Arábia Saudita, mas anti-imperialista. Tem os sunitas, cuja maioria dos sunitas é mais próxima de uma aproximação, de uma articulação com a Arábia Saudita e com Israel, por consequência. E tem os cristãos maronitas. Então, vejam, há ali todo o um caldeirão de religiões que faz com que o Líbano seja um país tão interessante quanto complexo. Li, só para vocês terem uma ideia, a ocupação militar permaneceu no Líbano até os anos 2000, e o Líbano veio se recuperando de várias guerras Até chegar no patamar atual E sofrer a devastação que nós vimos no dia de ontem né? O que é muito lamentável E todos nós aqui falamos com o coração muito partido Dado que a sociedade brasileira também é forjada no povo libanês
4: Uma coisa horrorosa né? Todos que viram as imagens, aquilo ali é chocante E as pessoas ficam assim, será que foi isso? Será que foi aquilo? foi A gente sabe que aquele tudo ali tem um histórico, né? O Líbano tem um histórico de ataques e outras coisas, mas eu não duvido muito não, viu? Com toda a sinceridade, eu não duvido que aquilo ali, uma coisa, é impossível, cara. Você vê que sai aquela fumaceira toda, aquela coisa toda, e daqui a pouco aquela explosão que vira tudo em frangalhos. Aquilo ali é, é impossível, uma coisa, qualquer especialista aí vai ver que não foi um acidente. Não foi um acidente
2: eu utilizaria o eufemismo das relações internacionais.
4: Todas as opções estão sobre a mesa. Pois é, é verdade, todas as opções estão sobre a mesa, mas na minha cabeça aquilo ali foi um ataque terrorista. Alguma coisa aconteceu ali, porque sobe a fumaça e onde tem fumaça tem fogo, né? Sobe primeiro aquela fumaça, aquela explosão, aquela coisa pavorosa ali que... Eu vou dizer uma coisa para você, eu fiquei impressionado. Chocado mesmo. Pessoal, são 15 horas e um minuto. Bruno Pontes, Luiz, Felipe Osório, vocês podem encerrar o programa aí. Entendeu? Eu tô com uma dona vista terrível.
2: A senhora, eu te desejo melhoras, né, E mando aí uma boa tarde a todos e todos. Na satisfação de participar desse programa ao contrário. Né? programa que começou pelo final e terminou pelo início.
4: É, mas foi senhora... muito bom. Elias Jabu sempre, ele esteve lá na rádio já. Sempre é uma... É, sempre traz novidades, né? Tem é uma, uma oratória sensacional. Vamos lá, Bruno.
1: A senhora, obrigado aí por ter feito esse esforço de participar com a gente. Sempre é, sempre é melhor quando você está no programa, realmente. Então, nossos ouvintes aí, muito obrigado por ouvirem a gente mais uma vez. Vão lá no YouTube, Spotify, poder ver esse programa e na, no Facebook da Rádio Mundial News para poder acompanhar o programa na íntegra. beleza? Acioli,
4: um grande abraço. Vamos lá, vou tocar a vinheta aqui. É, vou passar lá alguma coisa que eu não sei o que, que é, que a minha filha já mandou um WhatsApp pra mim e depois eu vou dormir sim, cara que eu mereço um abraço a todos, muito obrigado aí pela atenção
0: você acabou de ouvir Panel Mundial com Luiz Felipe Osório e Bruno Pontes